Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig Johanna Stellberg och idag har jag världens mest spännande expert i studion. Lena Skogholm är expert på tonårshjärnor. Hon har skrivit en bok som heter Koden till tonårshjärnan och den är bara wow. Jag har två tonåringar hemma och för mig var den här boken helt fantastisk att läsa. Det händer så otroligt mycket i hjärnan under tonårstiden. Hela hjärnan byggs om. Vissa centran blir väldigt starka och andra blir väldigt svaga. Och om vi vet vilken del av hjärnan som vi kommunicerar med så vet vi hur vi ska kommunicera i de situationerna. Jag ska inte säga så mycket mer än att bara sätta igång och lyssna, eh, läs boken. Och de första fem som skriver på Talking to Experts Facebook-sida att de vill ha boken kommer få ett signerat exemplar av Lena. Och så vet ni att det finns ju massor med andra spännande avsnitt i Talking to Experts. Så bläddra runt, jag har faktiskt gjort några fler avsnitt om hjärnan för er som är intresserade av det. Men nu kör vi igång koden till tonårshjärnan med mig och Lena Skogholm. Men jag tänker vi bara börja med att eh, bara snabbt några situationer så vi fattar vilket intressant samtal det är som vi kommer ha. Om du står inför en tonåring som skriker och bråkar och ber dig att helvete för du är dummast i hela världen. Och du fattar ingenting vad som har hänt. Men du och tonåringen ska till exempel gå iväg, gå ut i bilen. För ni ska åka upp till farmor och farfar. Sånt. Vad mm. gör man då? Mm. Ja, eh, 10 000 kronors frågan, eller hur? Ja. Men om vi direkt går in i hjärnans landskap. Eller för det första, man kan ju själv fundera på om man själv någon gång har varit i ett läge att man tappar huvudet så att säga och faktiskt bara skriker och bara man nästan kanske ångrar sig i sekunder man har sagt det, men det bara ploppar ut genom munnen. Ja, nej, det har aldrig hänt mig. <laughs> jag tror det har hänt oss alla ja. faktiskt såklart då. Eller man slår en dörr eller man bara så här, shit, det här skulle jag inte ha gjort. Mm. Då har vi ju faktiskt lite insikt redan här och nu hur det är för oss när vi tappar bort logiken, vi tappar bort allting och det är bara någon liksom urinstinkt som driver oss. Och det är ju där du har tonåringen nu. Det är ju inte att tonåringen har bestämt sig för att nu är jag tonåring ska vara dum och hålla på och jävlas. Nej, 
tonåringen har sina olika biologiska program och ett sätt att titta på det här vi kommer ju fördjupat in på detta mm. men det är som tre medvetande lager och det lägsta då begreppet som vi också känner igen av dessa lager det är ju reptilhjärnan och det är ju den som styr om man går till attack eller flyr eller spelar död för den delen också mm. och då blir det så här okej okay, vad behöver reptilhjärnan det blir det som blir frågan reptilhjärnan behöver egentligen trygghet och säkerhet Mm. Det är nyckeln. Och vid alla hissar till exempel så står det ju alltid en skylt så här, vid brand 1, 2, 3. Det kan man kalla då för reptilspråket som en metafor. Eh, kort, konkret och tydligt och eventuellt vad händer nu? Att hålla på och gå och säga att nu får du skärpa dig eller typiskt du ska alltid göra så här. Det, brukar det ge resultat? Nej. Nej. Eller hur? Så då vet vi att det är ingen framgångsrik väg. Så här, när de var små, då kunde man ju lyfta upp dem då och sätta dem i bilen. Men det kan man ju inte göra nu då. Eh, nu åker vi, jag går till bilen, jag startar den, jag väntar på dig. Så gör man. Ett exempel. Sen får man, det här är liksom grundförståelsen. Sen får man ju tänka efter själv. Vad passar just den här situationen och min tonåring? Hur är vår relation? Men grunden är det att ge en snittslad barna bara att följa. Mm. Det finns ingen logik som finns påkopplad just nu, mm-hmm. det är uppenbart. Utan det är en instinkt, det är som att eh, man behöver den där, eh, man bara lägger ut liksom den här snittslade barnen att följa vidare på. Mm. Nästa situation, tonåringarna på sitt rum, dörren är stängd, timmarna går, dygnen går, vad gör man? Ja, man kan ju tänka sig att någon gång kanske tonåringen kommer ut, man kan kolla hur det är läget. Eh, många tonåringar, eller om man tänker så här... Eh, grundinställningen i tonårskärnan det är ju att den totalt ska byggas om. Eh, därför att den här personen måste ju ut ur boet på något sätt. Mm. Och då måste det ske en helt ny ombyggnad i hjärnan. Och det som sker i de två stora dragen det är att eh, det är ju massa nervbanor men nu ska de beskäras. Så man ska bara behålla de som är, man använder helt enkelt. Och det andra som händer det är att de närbarnen som finns kvar de ska det bli extra tjockt myelinlager på och det gör att de här blir tjockare och snabbare den här processen tar massvis av energi i tonårskärnan så innan en tonåring gör någonting så håller det på jättemycket i huvudet mm. man behöver mycket vara för sig själv och vila och så. Mm. sen ska man ju kolla att man mår bra eller mm. att det inte är något som skaver och sådär mm. Sen tänkte jag komma på någon bra tredje situation men det kommer jag inte på helt spontant där så att jag tänker vi bara dig into this och nu ska jag byta stol för den här knakar förfärligt, hör du här vad den knakar? Som en gammal oh, jag tar Då dricker jag lite te Okej, okay, men nu fattar vi att du har ju svar på de här frågorna i varje fall men var ska vi börja med? Ska vi börja med själva tonårshjärnan och liksom som du sa, de här tre olika hjärnorna mm. så att så vi kan komma in på sen hur vi ska kommunicera med de här tre olika lagren i hjärnan. Som ja, men det blir perfekt för mm. det är så hjälpsamt. Om man tänker sig då, om du ser en bild på en hjärna. Då brukar man ju se, om man kollar lite på strukturen, att det är tre olika typer faktiskt av strukturer. En längst ner med hjärnstammen. Sen kommer det limbiska systemet, det som kallas stegurshjärnan. Och sen hela hjärnbarken med inte minst pannloberna som är väldigt stora hos oss människor. Strukturen ser ju som sagt olika ut och frågan är, skulle man kunna tänka sig att detta är tre olika medvetande lager i hjärnan? 
Ja, om man tittar faktiskt på beteenden i vardagen, mm. då kan man se att vi får olika typer av beteende i olika typer av situationer. Och det här är ju uppenbart till exempel om en person dricker lite för mycket. Mm. Då är, vi alla har säkert träffat någon person som är lite överförfriskad. Då stänger pannloben av ganska mycket va? Eller hur? Mm. The, frontal, ser man på, the frontal cortex på engelska, vad ser man på svenska? Eh, prefrontala cortex. För det finns ju flera lober va? Pannloben. Eh, ja, alltså vi har ju pannloben, gästloben, tidningsloben och så vidare. Då. Men pannloben är ju den delen av hjärnbanken som är längt fram i pannan. Och det är hjärnans typ eh, chaufför. Ja, exakt. Där har vi vdn. Exekutiva ja. mm. funktionerna, mm. den här... Som lägger upp strategier och har mm. kontroll och allt det där. Och vi som har ADHD, vi har, en, vi har inte så stark eh, främre pannlob har jag hört. Nej, men mycket sprut på um, kreativitet istället. <laughs> ja. Inga blockeringar. Kanske. Exakt. Det är härligt. Ja. Nej, men, alltså, jag var ju på en middag för ett tag sedan med min man. Och det som var så uppenbart på den här middagen. Eh, det var hur en person faktiskt agerade från del efter del i hjärnans landskap. Från början så satt vi där och diskuterade det här vinet. För våra vänner är riktiga sådana här vinkännare. Mm. Eh, och han, vi kan kalla han Peter, den här personen. Då. Han var särskilt insatt just i det här vinet som vi drack då. Så han höll ju som en miniföreläsning för oss. Och jag hade ju inte träffat honom förut så jag blev så imponerad och tänkte, men gud vad intelligent han är. Mm. Ja, hur som helst. Det kom ju in, det kom ju in sen förrätt och det kom in huvudrätt och lite mer i glasen hela tiden. Så du vet, efter ett par, tre timmar, ja, då sitter vi ju alla och är lite mer avslappnade där. Mm. Och en är ju då särskilt avslappnad. Killen som smakade mycket på flaska ett. Oh yes. <laughs> Han har ju kommit till det här läget när kroppen är nästan typ lelös och avslappnad var han. Så han får hålla sig i bordskanten och stolen bredvid. Och du vet, känslolivet det var ju förelagen där Per Gessles låt. Här kommer alla känslorna på en och ja. samma gång. Yes. Det var så här, gud vad du är trevlig och wow, vi har det så bra här ikväll. Alltså han ville ju att vi skulle köra det här varje lördag kväll framöver. Ja, jag förstår. Yes. Och jag bara så här reviderade min bedömning lite här nu och tänkte att ja, han är också ganska känslosam. Mm-hmm. Hur som helst, det kom ju in även dessert och, och kaffe och lite mer i glasen där för några under kvällens lopp helt enkelt. Och sen har det ju gått ett par, tre timmar till in på kvällen. Och vi alla är ju med så här, ja men uppsluppna, trötta, glada, mätta, sådär men alla utom en egentligen för vad gör han Peter nu mm. och han sitter ju och slumrar vid bordkanten Aha. sen är det en i sällskap som ska gå och hämta någonting i köket och så behövde den personen passera bakom Peter och så var det lite trångt så av misstag så råkade ju han ju stötta till Peter mm-hmm. men det skulle han inte ha gjort för vad händer? Ja, Peter flyger upp och, och blir liksom men vad fan gör du? ser du för? Oj. Till en av hans bästa vänner alldeles nyss då. Mm. Jag bara såhär, oh, hett temperament, vem är Karin egentligen? Mm. Men alltså, jag tror att vi direkt alla har en intuitiv förståelse för detta. För vi har ju en hjärna. Mm. Vi har alla varit i de här olika delarna. Men jag tycker det blir så intressant om man kopplar, även om det självklart är mycket, mycket mer komplicerat i hjärnan än än att säga att det är som tre legobitar på varandra så är det ju inte utan det är massa kopplingar och de har växt till, både tillsammans med var för sig och sådana men beteende i vardagen blir ju ganska tydligt mm. eller hur? Mm. som på middagen här mm. 
Och det som är så bra för oss att känna till det är dels att precis på samma sätt som alkohol påverkar hjärnan gör även stress det. Vilket vi har antagligen erfarenheter av. Och det andra perspektivet nu när vi pratar om tonårshjärnan det är ju att de här tre medvetande lagarna fungerar på ett särskilt sätt under tonåren. Och det som händer då under tonåren det är att dels är ju inte pannloben det vill säga den här senast utvecklade delen som jag förresten kallar för människohjärnan för att det ska vara lite enklare att bara komma ihåg. Och däggushjärnan brukar jag kalla för aphjärnan. Och sen har vi ju reptilhjärnan. Så då har vi de tre. Mm. Det är ju så vanligt att man tänker så här att eh, nu är det hormonerna igen. När det är något tonårsbeteende man bara så här, åh, nu går de bananas. Men det där är faktiskt lite egentligen av en myt. Mm-hmm. Därför att det, det är egentligen inte exakt hormonerna som gör tonåringarna så här liksom som galna. Utan det är hur tonårshjärnan fungerar. Mm. Däremot är det hormonerna som triggar igång den här förändringen av hjärnan. Och då sitter det en hubb i aphjärnan i, i det här limbiska systemet, amygdala framförallt då. Och amygdala är superkänslig för just att ta emot könshormoner. Mm. Så den blir det därmed väldigt gas på, det vill säga att det blir stark full fart på den mm. under tonåren. Och den drar ju med sig också reptilhjärnan i detta. Och samtidigt då som människohjärnan inte är i fullt utvecklad. Så man kan säga att det är lite som en Ferrari utan broms och ratt ibland. Wow. Ja. Och jag förstår ju, syftet är ju att, jag tänker rent så här biologiskt. Eller så här, när barnen är små så tänker man, gud hur, hur ska det gå att de ska flytta hemifrån? Jag kommer sakna dem så mycket och... De tänker väl något liknande. Eller jag kanske tänkte det när jag var barn då. Sen så kommer tonåren och då kommer det en inneboende kraft. Som gör att man som förälder förstår att barnen kommer behöva flytta hemifrån så småningom. Och att de vill flytta. Ungefär som när man går och är med barn. Och så tänker man hur fan ska den här stora grejen liksom kunna pressas ut mellan mina ben. Och sen helt plötsligt i slutet av graviteten så vill man inget annat. Barnet vill ut och jag vill att barnet ska ut. Det är lite samma. Exakt faktiskt. Mm. Det är så bra att du lyfter fram det. För att det är ju evolutionen som, har, som ligger bakom alla förändringar i hjärnan. Mm. Det, här är ju, det här sker ju för mänsklighetens och tonåringens bästa chans till överlevnad. Mm. Så en sak som händer i och med det, det är att tonåringar är ju från evolutionsperspektiv programmerade att Lyssna mindre på mammas röst. Mm-hmm. Och mer på främlingars. Wow. Ja, så att om check tonår- på den. Check på den. <laughs> som då tonåringen slår dövöra till. Då, då kan man ju egentligen vara tacksam att allt är som det ska vara. Okej, okay, jag vänta, du måste bara säga den här meningen en gång till. Och så, så ska jag blunda och så ska jag bara säga den en gång till. Tonåringar är programmerade kognitivt att inte lyssna på mammas röst. Utan på främlingars röst mera. Mm. Och papp, eller pappas röst. Ja, pappa, och det var mm. främst faktiskt du när visade mammas röst mm. här då. Men... Och gud, jag måste ge ett exempel här med en gång. Mm. Eh, alltså verkligen, tack för den meningen. Jag ska skriva upp den på insidan av handen. Jag är ju en 15-åring och en 18-åring hemma så kan jag läsa den så fort jag Min 15-åring hade en uppgift i skolan. Eh, och det innefattade svenska. Och eftersom jag skriver så mycket så tycker jag att det är jättekul att engagera mig. Men jag får ju inte 
engagerar mig speciellt mycket i mina barns läxor. Och det är kanske bra, eller jag don't know. Hur som helst så tänkte jag, men nu tycker jag verkligen att jag skulle få engagera mig. Så då läste jag och satt och kommenterade och hade, tyckte verkligen när jag följde alla fina exempel på Jaha, men hur tänkte du här? Och vad tror du om att så? Nej, hon var så jävla arg på mig. Så kom min man in. Och han typ bara, nej men det där är fel. Det där, det där kan du skriva. Och det var inga problem. Jag bara, vad fan händer nu? Jag som var så pedagogisk och bra. Och lyssnande. Och Kalle var liksom bara brutalt rak. Och han fick sitta kvar. Men jag blev utsparkad. Det måste väl vara mammas röst där då? Eller Exakt, vadå? jag tänker det. Mammas röst. Du vet, när, när barnet kommer ut ur mammas mage, då är det ju tvärtom inställt på att söka efter mammas röst. Och inte söka. pappas röst? Ja. ja, främst är det väl mamman eftersom barnet har ju legat i mammas mage. Och hört mammas och röst. Och hört mammas mm. röst inifrån liksom i de här nio månaderna. Eh, och det här är i alla fall de studier jag har läst. Och jag pratar ju ganska mycket. Och min man är från Norrland. Ja, ah, <laughs> du ser, du ser. Nej, så att det, det är liksom, vi får nog bara acceptera. Och det är ju det som jag tänker är att att vi får ta evolutionen och gå hand i hand med den. Mm. Vi fattar ju att om vi ska hålla på att motarbeta evolutionen av 200 ja, miljoner års utveckling. Det går inte. Utan man kan se det som ett vattenfall som kommer. Det enda vi kan göra, vi kan inte hindra vattenfallet. Men vi kan möjligen bygga diken. Mm. Vägar så vattnet kan åka åt olika håll. Mm. Så att man kan rikta energin åt olika håll. Mm. Ja, och det jag tänker då eftersom människohjärnan då inte är riktigt utvecklad apropå det då. Och det kan ju ibland vara jättebra att ställa de här frågorna som du gjorde pedagogiskt. Vet, så här, mm. så tonåren får tänka själv. Ibland bli, blir ju det bra. För det är ju det som också är navet att nu ska ju personen bli en egen individ. Mm. För på något sätt ska ju personen ut ur boet och inte stanna kvar och få all inclusive hela livet. Mm. Då måste ju det liksom finnas en drivkraft att gå ut mm. och inte stanna kvar. Så en, en viktig nyckel är ju också att eh, låta personen bli den här egna individen genom att till exempel ställa frågor i de sammanhang det passar då istället för att komma med kommandon. Mm. Så att nu måste du göra läxan eller nu ska du göra det, nu ska du göra det. Hitta Går det att hitta frågeställningar? Eh, när, när passar det dig att göra läxan idag? Du tänkte göra det före eller eftermiddagen. Det är ju ett sätt att eh, säga det till exempel på. Mm. Så man har den där dialogen. Och också på det sättet hjälper tonåringen att tänka själv. Och självständigt. Och på det sättet får utveckla sin egen identitet. Och ett, en egen medvetenhet om sig själv. Och också få ta ansvar för sina egna beslut. Okej, okay, som jag ska sammanfatta vad du har sagt hittills så har du sagt så här. Hjärnan är under extremt stor ombyggnation. Där vissa centra som är mer fulla av action och impulser är dominanta. Och de här logiskt, logiska, lite mer samlade delarna av hjärnan, de har inte så mycket att säga till om. Och i det här så, och det är till för att, för att tonåringen ska det, lämna boet. Och då ska vi föräldrar hänga med så bra som möjligt så att de ska lämna boet på rätt sätt. Och vi fattar att vi kan inte göra det på det sätt som vi gjorde innan de var tonåringar, innan hormonerna kom in och påverkade amygdalan. Så vi måste lägga om våra strategier. Och då är våra strategier att bejaka där de är mer 
och liksom inte styra, för det kan vi bara glömma. Så att det enda vi kan göra är att försöka ja, du sa, bygga diken eller eh, vad med, putta lite åt rätt håll. Eh, så bra som vi förmår. För att det som kan hända är att vi blir helt rejectade också och då har vi ingen påverkan och det får vi inte om vi, om vi sätter hårt mot hårt eller ställer krav. Då får vi en dörr i ansiktet eller tystnad eller en replik som låtsas som att de lyssnar fast de egentligen skiter i vad vi säger. Och det bästa vi kan göra då är att försöka lyssna och vara följsamma och putta åt rätt håll. Är vi ungefär så? Jag tycker det var en briljant sammanfattning. <laughs> briljant. Verkligen. För det det som händer om vi, du vet, man, man ställer krav eller man säger du måste, eller man kommer med sina kommandon. Det är den där dörren i ansiktet kanske. Eller bara där, ja visst, ja visst, som du sa. Eh, då, då har vi ju stängt av dialogen, mm. eller hur? Och det, är dialog... det är den vi desperat håller kvar i. <laughs> Exakt, det är ju dialogen som är det viktiga under hela den här perioden. Eller det är det viktiga i alla möten, alla människor sinsemellan. Utan dialog, vi har ingen kontakt. Mm. Och kontakt, det är ju alltså det är en fråga om liv eller död egentligen. Mm. Om vi tittar utifrån hjärnans perspektiv. Eh, när eh, däggdjuren utvecklades, då blev man ju flockdjur istället för att man var solitär. Mm. Och flockdjur, då behövde jag koll på flocken. Kolla av, känns det bra mellan mm. dig och mig? Jag behövde vara i kontakt. Mm. Eh, och utan kontakt, då kanske, jag, då kanske jag inte fick vara med i flocken mm. längre. Och utan flocken dör man. Mm. Liksom. Så det är ju därför kontakten är så viktig att hålla kvar den. Men tonåringarna letar efter en ny mm. flock. Ja. Eller hur? Det är det de gör. Och vi vill att de ska hitta så bra flock som möjligt. Mm. Och en trygg plats i den flocken. Mm. Och då vill vi använda vår livserfarenhet och livsvisdom för att putta dem lite åt rätt håll. Och det är inte så lätt. Och då är du, eh, jag, jag tänkte att vi kan ju följa lite gärna kapitelindelningen i din helt fantastiska, vi sa ju det, vi ska ju låta ut fem böcker också. Nej men just det. Mm, fem böcker ska låtas ut. Alltså den här boken, de som inte kommer vinna det här lotteriet de, och har tonåringar, gå bara köp den. Den är extremt välformulerad, du eh, har så extremt mycket bra källor överallt, skrivet på ett extremt tillgängligt och varmt och fint sätt. Med sammanfattningar till utav varje kapitel. Det här är verkligen en sån handbok som man vill ha som tonårsföräldrar. Och då ska jag komma in på det här med språket. Gud, det finns så mycket att prata om här. Men ska vi ta det här med tre språk? Ska vi ta dem? Ja, men det gör vi. Mm. Och jag vill också tillägga att eh, självklart är ju varje tonåring unik. Och det vi pratar om nu först och främst det är ju de grundläggande biologiska systemen som styr oss alla människor. Mm. Och sen kan de ta sig uttryck på olika sätt. Mm. Som att det är mycket känslor. Det kan ju vara känslor antingen utåt eller inåt. Det vill säga man kan vara väldigt extrovert som tonåring eller introvert. Men att det är samma system som drar igång dem. Fast mm. att det kan ta sig olika uttryck. Och en del, även om vi säger att nu är att människohjärnan och den här logiska biten inte är fullt utvecklad. Så är det ju väldigt olika hos olika tonåringar också. Så att... Men det är ju självklart så att vi har det med i bakhuvudet också. Mm. Mm. Det är så fint som du refererar till på flera ställen i boken också. Eh, att du skulle säga att vi ska gå till oss själva. Både vilka vi är som vuxna föräldrar och, och vilka som vi var när vi var yngre. 
Och att man eh, försöker tänka lite så ibland också. Mm, så det, mm. Jo, men det som jag tycker är så hjälpsamt apropå de här olika medvetandelagren då, som jag då förenklat kallar reptilhjärnan, apjärnan och människohjärnan. Och det är bara för att vi ska lätt komma ihåg det i vardagen. Mm. Jag kallar dem för det. Mm. Det är att veta att varje avdelning har olika behov och behoven styr vad, hur vi behöver bemöta varje avdelning. Mm. Och vi pratade ju där om reptilhjärnan i början och den där snitslade banan. Just för att det är behovet i reptilhjärnan. Så då har vi check på den. Okej, okay, i aphjärnan med känslocentret kan vi ju kalla det för. Vänta, ska vi, vänta har vi gått igenom reptilhjärnan ordentligt? Du sa check på den. Jag bara tänker, har vi det verkligen? Har vi det? Ja, men det, vi pratade om det i början där. Att... Nej, jag tror du kan ta lite till. Ja, ja. absolut. Mm. Eh, när Tänk det... på att vi alla sitter här som små... Vad säger man? Vet giriga små barn ja. och bara, snälla, berätta! <laughs> men, man, man kan väl gå till sig själv då om man tänker så här att du vet, när man har så mycket så det står bara helt still i huvudet. Mm. Det går inte att tänka en enda logisk tanke. Och kommer nu någon och ska ge mig information alltså min känsla är ju så här det, för det första, det går inte in något mer i huvudet för det är redan överfullt. Mm. Så om nu någon prompt vill säga något, så säg bara vad som gäller, så vet jag. Mm. Max tre meningar. Sen är det slut. Liksom. Jag får inte plats med mer. Mm. Och inget krångligt, kort och konkret. Säg vad jag ska göra och sen är det bra. Liksom. Mm. Och där blir det väldigt tydligt. Julafton innan alla gäster ska komma. När man ska gå till skolan och dagis och allt är rörigt hemma. När man har haft värsta tunga jobbdagen. Hur mycket grejer på. Och pappa är sjuk och min man har slagit i foten på träningen och allt samtidigt. En sån situation liksom. Exakt, mm. exakt. Som kan uppstå lite oftare än man kanske tror liksom. Ja, och vi känner ju igen det. Vi vet ju när någon är där. Exakt. Och vi ja. lyssnar ju inte på det ibland. Men vi, kan ju, vi vet själva när vi är där. Mm. Eh, och vi ser när någon är där. Men anledningen till att jag tycker också att vi kan stanna där lite mer. Det är ju för att du pratar om ganska mycket i boken. Det är ju sånt som vi vet. Och som mm. vi har ju extremt cementerat i vårt undermedvetna. Men vi lever ju också i en kultur där vi ibland låtsas som att det inte är så. Mm. Så man liksom bara... Eh, det finns här regler hur man ska prata med varandra. Vi har lärt oss hur vi ska uppföra oss och bla bla bla. Mm. Och så tar vi inte hänsyn till de här aspekterna. Nu utgår jag från mig själv. Mm. Men jag kan, jag, när du pratar om det så, så känner jag i mig själv att jag vet det. Men ibland så skiter jag i det. Jag kanske... Inte ge mig själv den platsen att få känna så. Jag kan inte ta in mer information. Och jag kanske skiter i att någon annan befinner sig i den situationen. Jag bara, men nu jag ska bara vilja berätta om det här. Alltså, mm. Så det är viktigt att bara belysa det ordentligt. Det är att så vi sant. Vet, mm. Det är så sant det du säger. Och det är det som jag tycker att hjärnforskningen faktiskt kan hjälpa oss med. Att bli mer medvetna om detta. Mm. För vi är ju medvetna om det på, en, på ett intuitivt plan kan man säga. Mm. Eftersom vi alla... Har erfarenheter av hur det känns. Mm. För man vet ju själv när man är där. Mm. Man kanske kan se på någon annan att den befinner sig där. Men då kan ens eget behov vara starkare av att nej men jag var viktigt faktiskt för mig att berätta det här nu. Och du har aldrig tid att lyssna på mig etc. Mm. Då blir mitt behov starkare än att jag ser var den andra befinner sig så att säga i sitt hjärnlandskap. Mm. Men och, om någon befinner sig där i reptilierna. Mm. Då går det ju inte Nej. att till exempel berätta vad jag drömde i natt och förvänta dig att få en bra tolkning på det. Nej, det är helt bara slöseri med tid och energi. Ja. 
Och det är därför jag tycker det är så hjälpsamt att förstå de här biologiska programmen. Mm. Ens liv blir lättare och roligare faktiskt. Mm. Det var ju som förresten, jag skulle ge massa information till min man häromdagen. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var exakt, men vad svarar han till mig? Han bara säger så här, Lena du måste förstå att jag är i reptilhjärnan nu. <laughs> ah, men... Och jag bara så här, okej okay, jag återkommer. Det var det enda jag säger då. Nej men vad fan, tack för det, vad skönt. Exakt, ja. Istället kanske vi hade så här, ja men du har aldrig tid att lyssna på mig när det var viktigt för mig att säga saker och så hade tjafsigt varit mm. igång. Så det här blir hjälpsamt i alla typer av relationer. Mm. Och nästa gång kan du säga det till honom. Ja. Och så får du en, en paus eller bli left alone. För att du kan, man kan vara tydlig med var man befinner sig om man mår. Exakt så. Mm. Exakt, man kan vara så tydlig. Och det, det blir inte så här heller att det blir någon värdering i detta. Som om att man är dum bara för att man befinner sig i reptilhjärnan. Nej, men det är bara så vi funkar. Mm. Och om man ska bara gå ännu djupare i hur vi funkar... Ska vi ta exemplet med julafton innan alla gäster kommer till exempel. Mm. Jag tror att de flesta vuxna kan sätta sig in i vad det är. Då, tusen krav från flera mm. hundraårig tradition. <clears throat> och man vill att det ska vara den här dagen ska göra mysigt och skönt. Och man gör massa praktiska saker och man kanske tänker på känslomässigt hur alla ska komma. och Kommer det, kommer det bli bra för alla? Kommer jag tycka det är kul? Så att det är stora delar av hjärnan som är blockerade. Säger jag rätt när jag säger så? Mm, så att alla de jättemånga olika centran som de normala fall skulle göra att vi skulle befinna oss eh, heter det, järnbarken, eller ja, vad säger i järnbarken. Ja, i pannloben. I Människohjärnan. Så var det. Mm. Inte järnbarken. Förlåt, jag håller bara att lära mig det här. I pannloben. Gör att vi inte kan befinna oss där. För att hela pannloben är helt upptagen och allt är helt upptaget. Så det mm. finns bara plats i reptilhjärnan. Är det rätt? Eller? Men exakt så här. Du vet på, om mobilens batteri blir lite för låg, man kanske bara har 10% kvar av batterierna. Uh-huh. Brukar du få en avisering då på din mobil? Uh-huh. Ja. På min avisering så står det så här, endast 10% kvar av batterierna vill du aktivera energisparläget. Uh-huh. Mm. Och lite på samma sätt kan man säga som en metafor förstås, har hjärnan ett energisparläge som slår till. Mm. Mm. Ungefär som att kroppen om man börjar frysa håller hjärtat varmt. Ja. Så du, du, fötterna och händerna och så blir kalla och du kan förfrysa det där men man håller de ja. viktiga centrarna varma. Exakt. Mm. Det är jättebra liknelse. Eh, och det som händer när energisparläget slår till och varför slår det till? Jo, hjärnan går ju på energi. Om jag kör på eller belastar mig med mer eh, saker än jag har energi till just då. Ja, då räcker ju inte energin till alla. Energin i hjärnan räcker inte till till alla program i hjärnan. Mm. Så vad händer? Jag gärna stänger ner ett program. Mm. Så om jag får för mycket att göra till exempel omedvetet följande händer. Åh, oh, Lena, hon gör av med mer energi än hon har tillgång till. Mm. Stäng av ett program fort. Och vips, där åkte människohjärnan in i stresstimman. <laughs> och slutar att funka. Ja. Och kvar står jag och processar det som sker i nästa avdelning i hjärnan. Mm. Aphjärnan, känslocentret förenklat då. Mm. Och om jag befinner mig då i, i aphjärnan, det är ju som att aphjärnan säger i princip omedvetet nu då, jag har massa känslor kända med mig. Mm. Och visa mig, alltså man kan ju inte bara stå och tänka, utan jag måste ju få kvitto från dig att jag vet att du känner det med mig. Mm. Om jag är stressad inför jul till exempel. Ja men vi tar det lugnt, det kommer gå bra. Jag mm. förstår att det är mycket. Men jag hjälper dig. 
Mm. Alltså den här medkänslan, bekräftelse, förståelse. Att jag får vara i kontakt. Mm. Det är ju apjärnans behov. Och, om, om jag... och, vänta, och då känner, tänker jag när du säger så att för vad är kontakt då? Varför skulle det vara apjärnans behov? Och då tänker jag att det är för att när du får kontakt då blir du undermedvetet lugn av att du känner att du får hjälp. Är det? Det kan man säga. Jag tänker så här också att behovet var så starkt när däggdjurshjärnan utvecklades. Det var ju nätverk i hjärnan som byggdes. Däggdjurshjärnan, alltså apjärnan. Ja, apjärnan, apjärnan. Ja, yes. Ska vi säga reptilhjärnan, apjärnan och människohjärnan nu? Då har vi de här ja, efter. Mm, mm. Eh, när eh, däggdjuren utvecklades så utvecklades även apjärnan. Uh-huh. Ja. Och, eh, hela... Förlåt, det är dina uttryck. Men ja, jag tycker de var bra, uttryck. så vi håller oss i dina uttryck. Ja. Ja. Mm. Eh, då utvecklades den här apjärnan och navet i den här det var ju att nu är jag flockdjur. Jag måste hålla koll på flocken för att överleva, mm. som jag kort nämnde förut. Så jag måste hela tiden säkerställa min plats i flocken genom att kolla av med de andra flockmedlemmarna att det känns bra mellan oss. Mm. Att känns... jag får vara med. Ja, för det betyder att Eller att någon kommer hjälpa mig om jag fastnar med foten i en gren. Eller ja, exakt. Ja. Exakt så. Känns det bra mellan dig och mig? Känns det bra? Känns det bra med flockledaren? Så här kan vi se att det är liksom två huvudspår som utvecklas. Det är känslocentret. Mm förenklat förstås, men också kontakten, för om jag är i kontakt då vet jag att jag har jag får vara med i flocken mm. och utan flocken alltså på ett omedvetet plan inom oss, det är ju, jag kan dö mm. och om vi återgår till julafton, anledningen till att jag gör det för att sen ska vi gå över till att tryck, prata om det här, just det här som vi säger nu i relation till tonåringar, men om vi går till julafton om du står där och är jättestressad jag kan se mig själv stå där och är jättestressad över sillburkar och allt möjligt och så kommer Kalle och säger, men älskling vi tar det lugnt, det kommer bli kul. Då skulle jag känna att det han talar till då är ju apjärnan och att han säger, du får vara med ändå Johanna på julafton eller någonting sånt där. Men i flocken, det var ju när vi var bodde i stammar, men nu betyder mm. det, alltså vi reagerar ju enligt ett flockbeteende och... Nu snurrar jag till igen. Men jag, är ja, men du, jag, ja, men jag är med på din tanke. Ja. För den säger då, det är så att jag ser det, jag hör det, men vi gör det här tillsammans. Vi är tillsammans i det här. Ja. Och jag ja, känner han, mig mindre stressad för att han... Ja, precis. Exakt. Eller hur? Och det är ju som att, att det, man knyter kontakten till någon annan. Man är inte ensam med de här känslorna. Och allt det gör att det lättar. Mm, allt exakt. gör att det lättar. Minska stressen. Mm. mm. Så ja, där har vi liksom navet i apjärnan. Och, och tonåringar då, då mm. menar vi att reptilhjärnan och apjärnan har ju full gas då. Mm. Så då måste vi kunna, och sen i din bok så beskriver också fint när de är i, i människohjärnan. Helt plötsligt får man ju de här fina samtalen och ja, stunderna visst. och förståelsen. Och mamma ska jag hjälpa, jag kan ta diskmaskinen nu. Man bara, ja, och så då ska fint. man liksom lära sig att orientera när en tonorm befinner sig i olika stadier. Men exakt, det blir ju så hjälpsamt. Så att jag föreslår så här, kan man möjligen sätta på sig röntgenglasögon och ha koll sådär. Nej men vänta, var befinner sig tonåringen nu? Är det reptilhjärnan? Är det apjärnan? Är det människohjärnan? Och så välja rätt språk så att säga. Med reptilspråket är korta, konkreta. Avspråket är ju medkänsla, förståelse, räcka ut handen för att skapa kontakt och människohjärnan, det logiska. Mm. 
det här är ju tre grundfunktioner i vår hjärna då. Och sen kan vi också ha i åtanke att även om vi till exempel pratar logiskt om saken i människohjärnan så finns ju alltid apjärnan och reptilhjärnan i bakgrunden och skannar av omgivningen. <laughs> Hallå, ser du mig också? Ser du mig också? Och här tycker jag, om man tar exempel för egen del, om man har varit i ett sammanhang när det är väldigt otydligt, man har ingen aning om vad som gäller. Alltså då kan ju reptilhjärnan väckas till liv, för vi vill veta vad som gäller. Vi vill ha tydlighet. Mm. Så man kan också förebygga för att då reptilhjärnan ska väckas genom att ha en tydlighet, att det finns tydlig struktur eller tydliga gränser eller... Mer så här att så här gör vi den här familjen. Det här är överenskommet liksom. Mm, och då, det blir intressant när du säger så. För att eh, det, det är kanske inte riktigt min bästa gren. Men, eh, men låt oss försöka förstå det här då. Då säger du helt enkelt att om man är tydlig då så är vi den här familjen. Och sen tror jag de flesta som hör det här tänker. Ja men det är ju det som inte funkar med tonåringar. Mm. Jag tänker så här. Eller min dotter hon, hon sa det här. Och jag tyckte det var så intressant. Det finns ju de här programmen, nu har jag då missat dem, men gud vad heter de programmen? När det är tonåringar som blir så här supercurlade och får allting. Jag vet faktiskt inte. Det, finns, det fanns något som heter typ Sweet 16 eller sånt där. Ja, det inte. kanske mm. var något det. Men hennes kommentar var så här i alla fall. När tonåringar hade det så där stökigt så sa hon till mig så här, men det var ju inte konstigt alls. Det, det var ju jättestökigt i köket, de vuxna hade ju ingen ordning heller. Uh-huh. Och med det sagt så menar jag så här, förresten ett annat exempel också. Eh, det här var några bekanta till mig som jag träffade för ett tag sedan då och har sett under lite årens lopp. Och det jag lade märke till det var att i ena familjen, då var det mer så här samarbete, dialog. Så om barnen inte hann ta undan tallriken eller vad det nu var som, ja, som man tycker man ska hjälpas åt med. Då var det så att den vuxna sa... Eh, ja, men du, jag såg att tallriken är kvar, men jag, det är inga problem, jag tar bort den här nu. Mm. Eller liknande liksom. Eh, men jag hängde upp jackan eller whatever liksom. Mm. Det var en sån ton mm. i familjen. I den andra familjen var det precis tvärtom. Mm. Det var liksom, nej, eh, jag tänker inte hjälpa dig, det får du sköta själv. Nej, nu har du inte, nu har du inte gjort det, det får du faktiskt ta tag i. Och så var det den tonen. Mm. Mm. Vad hände sen? Sen såg jag de här familjerna när barnen har blivit tonåringar i respektive familj. Ja, hur var det? Inte konstigt, var precis på samma sätt fortfarande. I den ena familjen så hjälptes man åt och i den andra familjen så såg jag vid ett tillfälle då. När mamman stod och hade jättetunga kassar och så stod det två tonårsdöttrar bredvid henne en på varje sida. Och hon bad om hjälp. Vad fick hon för svar? De hjälpte inte till. Nej, det tänker jag inte göra, det får du göra. Uh-huh. Eller också, nej, det får hon göra. Det var som ett eko. Och det jag menar därför, jag har lite svårt med det här med gränssättning som ord. Utan jag tycker mer att det handlar om ett förhållningssätt som vi har. Mm. Liksom. Eh, och, och det handlar om hur man själv uppträder, hur man själv är hela tiden. Och då tänker jag att då kommer vi in på det som är vår... Starka, vårt starkaste kort för att vara guide och vägledare, vilket det är mer de orden jag mm. tycker om att använda liksom eh, i det hela och eh, eller då man tänker så här tänk om man i en framtida värld 
hade en fjärrkontroll till tonåringens hjärna. Mm. Så att man kunde liksom starta upp en viss känsla man ville att det skulle vara. Eller starta upp en viss impuls så att hon och gjorde på ett visst sätt. Ta det med Elon Musk, han kommer att fixa det. <laughs> oh yes. mm. Frågan är om han behöver det. Kan det vara så att vi redan har en sån funktion inbyggd i vår egen hjärna? Den här forskningen är så superintressant. Och många av oss kanske har talat om dem- men jag tycker det här är en outnyttjad resurs. Mm-hmm. Om vi går till botten med forskningen då. Det var ju han professor Rizzolatti, italienare. Han skulle undersöka hjärnan på apor. Och hur det blev när de sträckte sig efter ett, efter ett föremål. Mm-hmm. Och då mätte man varje enskild cell inom ett visst område. Så det var supernoggrann studie. Precis när den nya tekniken hade kommit eh, så man kunde se vad hände i hjärnan i realtid. Mm. FMRI-kameror och sånt där. Man skannar hjärnan då. Eh, och sen kom dagen för studien. Och eh, man la lite bananbitar och jordnötter framför apan. Och så kopplar man ju upp de här enskilda cellerna. Så man såg exakt hur de agerade på en skärm. Hela forskarlaget var på plats. Och så startade man studien och allt rullade på. Och eh, det gick enligt deras hypotes som jag har förstått det då. Och de var så fascinerade av att se. Liksom. Det var ju som livesändning från mm. hjärnan för första gången. Mm. Och sen var det paus och en av forskarna var ju lite sugen på en bananbit. Det var ingen konstig med det, han tog den. Samtidigt, apan satt ju fortfarande och allting mättes och, eh, i hjärnan på apan. Och apan tittade ju på forskaren som mm. tog den här bananbiten. Då. Och det är nu något fascinerande händer. För några i forskarlaget kollade på skärmen hela tiden för de tyckte det var så intressant. Och det de upptäckte det är att alldeles nyss när apan tog bananbiten så blev det en viss bild på skärmen. Mm. Okay. När forskaren tar bananbiten det är precis samma bild på skärmen. Mm. Och de fattar ju ingenting. De tänkte så här, ja, bilden har hängt sig. Teknikstrul liksom. Mm. Så de kallade in tekniker och undersökte allt men de, det var ju inget fel. Så de var väldigt förbryllade. Mm. Så de lät den här forskaren ta bananbiten igen. Och nu skulle de ha stenkoll på att det hände något på skärmen. Mm. Men vad ser de? Det är samma bild igen. Mm. Och de fattar ju inte först vad de såg. För det här var ju liksom något som var out of the space. I deras värld just då. Men ja, de börjar ju ändå virka på någon tanketråd. Och de insåg ju vad de såg också. Mm. Och där och då så gör de ju upptäckten av att vi har en funktion i vår hjärna som i praktiken betyder att det jag gör mot dig, det blir en spegelbild i din hjärna så att du fysiskt får en impuls i din hjärna att göra likadant som jag gjorde nu. Jag har en fjärrkontroll. Alltså jag ryser nästan. Ja, jag vet. Och det där har man ju, eller man och man. Jag har stött på det där lite när... Om du vet om man vill ha ett bra intryck på dem, Eller möta någon, att man ska spegla dem. Mm. Ja, och det här tål ju att upprepas. För det är precis det som är så svårt ibland som tonårsfäller. När man tycker att man har inte fram och sådär. Att mm. börja på den här vägen. Börja med fjärrkontrollen. Det här är den bästa resursen vi har. Och även om vi har talat om spegelnivronerna, det var ju det namnet de fick. Vi kanske har hört det lite här och där, vi kanske har läst om det. Då är min fråga så här, hur använder du den här resursen i vardagen? Mm. Jag tycker det är så outnyttjad resurs och kraft här. 
att genom vårt beteende eller det var en som sa så här jag tyckte det var så himla bra han hade aldrig hört talas om spegelneuroner innan vi pratade om det mm. och så säger han så här väldigt fascinerad men det här är ju helt otroligt man behöver ju inte hålla på att förändra någon annan det räcker ju att förändra sig själv mm. ja han, han nailade det direkt. Verkligen, för man ser ju hos sina barn att de ärver ju ens bra sidor och ens dåliga sidor. Och det är ju mm. intressant när man kommer på tonåren att man verkligen ser sina dåliga sidor. Jag kan ge ett exempel från mig. Jag har eh, alltid eh, tänkt att jag ska aldrig svara mina barn det är en principsak eller jo så är det bara, utan jag ska alltid förklara varför. För att mina föräldrar kunde ibland säga så, eller min pappa kunde säga, ja, men det är en principsak för att han inte orkar svara på vad det var. Min pappa var faktiskt en fantastisk pappa, men han sa så. Jag tror det var lite tradition på den tiden också att man sa det. Så jag har alltid liksom förklarat, och förklarat och förklarat, och jag kanske förklarar för mycket. Men sen får jag ju tillbaka kaka på det här nu när de är tonåringar, att de också förklarar och förklarar och förklarar och förklarar och förklarar och förklarar. Det betyder också att jag kan inte få någon väg, alltså om jag skulle vilja se att jag skulle säga... Nej, men du, jag tycker du ska vara hemma ikväll för att vi ska hänga med mormorfar. Då skulle min stora säga, men jag tänker inte hemma ikväll för jag ska göra... Så får jag liksom så mycket förklaringar så att jag kan till slut inte säga nej. För att hon orkar verkligen förklara tills det inte finns något mer att säga den grejen. Och då tänker jag, åh, tänk om, tänk om hon bara kunde säga nej och jag skulle stå och säga nej och jag en stund. Och sen så skulle den som har sagt ja eller nej mest vunnit. Istället har de här evighetslånga förklaringsmodellerna som alla i familjen blir tokiga på. Och då vet jag ju, det är jag som har startat igång det där. Det var min pappa som sa, ja men Johanna det kanske kommer från dig det där. Jag bara, jep det gör det. Så det känner man ju igen sig. Mm. Och du har säkert hört en hel del, eller reflekterat över och fått en hel del roliga anekdoter från föräldrar som får speglingar av sina egna beteenden i sina tonårsbarn. Ja men absolut och det räcker ju att gå till sig själv också för den delen att vissa saker, jag älskar mina föräldrar och sen kanske det är vissa saker som men så där ska jag aldrig göra. Nej. Men vad händer när man blir lite trött eller lite Exakt. arg eller någonting då hör man hur det kommer ut. Eller hur? Ja. Jag har hittills inte sagt det är en principsak men det kanske bra kommer. Där, bra där. <laughs> Fast den är så väl uttalade i mitt eget huvud men mm. alla andra grejer man eh. så, så därmed, jag vill också tillägga här att eh, även om, om jag har skrivit den här koden till tonårshjärnan och eh, som en handbok, verkligen men med det sagt så är det ju inte lätt och Nej. det tar ju inte bort alla problem det är ju jobbigt, det är så det är det är det mm. men det här kan hjälpa till att vi kan förstå bakomliggande vad som händer och eh, det är ju massvis av tips också i boken hur vi kan samarbeta med det. Mm. Men även om vi gör det så är det ju kanske inte alltid lätt alla gånger. Mm. Men jag tänker det är enda vägen framåt. Mm. Hur ska vi annars göra liksom? Mm. Och en fantastisk grej i din bok är ju det här med grådaskhjärnan och solskedshjärnan. Och det är liksom lite det som vi har kommit in på att prata om nu. Och för övrigt så gäller det ju alla relationer i ens liv skulle jag vilja påstå. Men varför, ett, du får förklara vad det är och sen varför det är extra viktigt med tonåringar. Mm. Eh, jo, om vi tittar på eh, eller rättare sagt. Vi eller har... det är du som, det är dina uttryck igen. Jag ja. älskar dina uttryck. De är så bra. Man fattar precis vad det är med en gång. Ja, men vad bra. Ja. Det är ju det, 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 jag tänker så här att 
hela idén med det här är ju att man ska få nytta av det. Mm. Om man ska ha nytta av någonting, då måste man ju komma ihåg det. Mm. Och hur ska man komma ihåg avancerad forskning? Man måste ha något att hänga upp det på, det, så mm. det är därför. En parentes, du vet, ja. jag nämnde Henrik Brendén som har varit med i min podcast. Ja, just det. Som har skrivit en fantastisk bok om, om populärvetenskap och språket, populärvetenskapligt språk. Mm. Och han berättar bland annat om, ja, men till exempel forskningen i Sverige- Liksom är väldigt inspirerad av den som kom från England och framförallt från USA. Mm. Och då tar man ju många begrepp som är amerikanska som är väldigt enkla på engelska men som på, i svenska blir som något amerikanskt som låter lite avancerat för att på något sätt hålla någon hög akademisk nivå på det arbete man håller på med. Med resultatet av att man skriver till sina kollegor och inte till sin publik. Så jag uppskattar verkligen att du har ansträngt dig med ord och förståelse så att vem som helst förstår vad du pratar om. Jag tycker, det är tillgänglighet helt enkelt. Mm. Och det är väl det för fan forskning går ut på, eller hur? Exakt, mm. och tack Johanna. Det värmde här inne. Mm. Verkligen. Eh. Jo, och då var det ju han, professor Richard G. Davidson. Han ville undersöka hur uppstår känslor i hjärnans landskap. Och nu går vi från apjärnans kanske mer primitiva känslosystem då, till känslosystem som sitter högre upp i hjärnan. Och det man upptäckte är både... Förlåt, ja. jag bara måste, när du säger ja. högre upp i hjärnan då pratar du pannloben och järnbarken ja, eller? Exakt, exakt. och järnbarken vad är den då? järnbarken är ju runt egentligen som omsluter hela hjärnan liksom under skallbenet ja. och sen har vi pannlobsbarken tinningslobsbarken och så vidare så att och du är, menar när du säger högre upp i hjärnan då är det, menar jag pannlobsbarken menar du också någon sorts högre medvetande nivå ja eller? det är det också ja. då mm. bra förtydligande. Mm. Eh, jo, han, Davidson, han dök ju på faktiskt redan 1972 en rapport, rapport som en italiensk neurolog hade skrivit som heter Gainotti. Och då hade det visat sig att han undersökte känslolivet hos hjärnskadade patienter. Och då hade han upptäckt att om det var skada på vänster sida eh, av hjärnan då, i framloben, då var det mer negativa känslor. Och om det var skada på höger, då var det istället mer positiva känslor. Som fick sitta kvar eller som blev förstörda? Alltså om det var skador som, som var bestående eller som var hos patienterna när Gainotti undersökte dem. Okej, okay, så att du fått en skada på vänster mm. hjärnhalva. Mm. Då var det mer negativa känslor. Som patienten fick? Ja. Mm. Mm. Eh, så att... Eh, det här blev han så nyfiken på att forska vidare om och kunde också konstatera i sin forskning att när vi har positiva känslor lyser det upp ett system på vänster hjärnhalva. Det är ju den jag kallar solskenshjärnan mm. för att det ska vara enkelt att relatera till. Och sen har vi ju då ett nätverk på höger hjärnhalva som lyser upp när vi har negativa känslor. Grådaskhjärnan. Mm. Så där går vi omkring med solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Och då kan man ju fundera över, okej, okay, hur funkar de här? Vilken är starkast till exempel? Vad tror du Johanna? Jag tror att det är olika hos olika personer. Mm. Men jag tänker att vi vill ju hos våra barn att solskenshjärnan ska vara stark. Ja, eller hur? Ja. Det, det är lite olika hos olika personer. Och sen kan man också säga att i nuet, om man tänker så här våra förfäder, de ser en banan de vill ha på väg att ta den. Men ett lejon är på väg att skäta upp dem. Vad reagerar på? Man ska alltid reagera på faran först. Mm. Så man kan tänka, och det är ju självklart för oss. Det är det som eh, tabloidjournalistiken utnyttjar. Exakt. Exakt. Det vill säga, grådaskärnan är som vår bästa bodyguard. 
Mm. Det är som den står och spanar hela tiden. Så i nuet kan på det sättet grådaskarna vara starkare. För att första impulsen är det vi ska kolla efter faran. Mm. Och en del har ju den jättestarkt. En del har den jättestarkt. Man kan säga att det är som att vi har ett inre gäng med säpovakter som mm. går, in, går och letar efter liksom fel faror och hot mm. 24-7. Och grådaskarna har ju funnits mycket längre i evolutionen. Mm. Och ju äldre del i hjärnan, desto starkare. Mm. Och den så, har räddat livet på oss. Så är det tydligen när den är en superstark? Eller? Ja, mm. exakt. Solskenshjärnan nyare, inte lika stark, utan mycket mer liksom... Det är bara lite trevligt med trevliga känslor. Det är inte liksom att det har räddat livet på oss mm. heller. Och man kan ju ta det här exemplet som vi kanske känner igen. Men jag tycker det är så klockrent, för det blir så uppenbart. Vet du, man har gjort kanske 20 saker en dag. Allt rullar på fint, fint. Utom en sak som hakar upp sig och inte blev så bra. Ja, vad tänker man på? Den. Den, det är ju mm. så typiskt. Grådaskärnan är direkt framme och fångar in, drar åt sig det som inte blev så bra vi hade tänkt oss. Så jag tänker att grådaskärnan är som en svamp och den har ingen bra volymreglage heller. Och den var på höger gärna. Ja, höger. Jag känner när du pratar om det, då känner jag nästan så här på höger sida att den bara, ja, det är mig du pratar om. Ja. <laughs> Underbart ju. Ja. Ja, det vet jag inte. Nej, ja, okej, okay, förlåt. Jag tar tillbaka då direkt. Hur du grådaskarna? Stick och brin. Ja. Jo, men eh, alltså, den har ingen bra volymreglage heller. Utan den går all in. Den går att leta som på savannen. Är och den... är det så att om du har haft en tuffare uppväxt på olika sätt så har den blivit mer triggad och utvecklad, eller? Eh, det här är så intressant för det finns olika eh, input på det. Men om vi först bara tänker också på eh, de där 20 sakerna vi gjorde 20 saker, en gick sådär, 19 saker, gick ändå bra. Mm. Har vi tänkt på det riktigt ordentligt varje dag, gottar och sidor och tänker, yes, idag gick det också bra, yes, yes, yes. Mm. Man kommer ju knappt på tanken, ibland kanske man bara säger yes. Men solskenshjärnan är ju mer som en teflonpanna, där inne liksom bara av en. Mm. Men vi lever ju också i ett samhälle där man på något sätt inte ska nöja sig. 
Och det där undrar jag om det är så nyttigt för oss. Om vi tittar, Nej, det tror jag inte. Eller hur? Och om vi tittar på de här då, nu har vi solskenshjärnan och vi har grådaskhjärnan. Och tilläggas också apropå att vi är olika. Forskning visar på att 30% av oss är lite mer åt solskenshjärnan, 30% mer åt grådaskhjärnan och resten gott och blandat. Lite mm. allt möjligt. Vad är du? Du är solskenshjärnan. Eh, alltså jag, det här är intressant för att på ett sätt är jag jättemycket solskenshjärna. Och ibland, alltså mer inåt, kan jag ha mer grådaskärna. Mm. Eller det kanske också har att göra med att för mig är det lätt, alltså för mig är det väldigt viktigt att känna mening i livet. Och jag kan lätt få känslor av meningslöshet. Mm. Så att, men det är också en drivkraft för mig mm. att jag har det, för då behöver jag skapa mening. Så att det är en kombo här, mm. tänker jag. Och, och apropå det så tänker jag att det är ganska nyttigt att lära känna sin egen solskenshjärna och grådaskhjärna. Mm. Mm. Men eh, jag har också lärt mig genom åren att eh, minska grådaskhjärnans kraft. Mm. Eh, för jag har haft en stark inre kritiker, men den har faktiskt omvandlats. Men det är ju år av arbete bakom till en inre så här, cheerleader kan mm. man säga nästan istället. Fint. Ja, jag är så tacksam för det faktiskt. Jag gissar att du gjorde jobbet själv. Det var mycket jobb bakom, mm. ja, i samtal och på andra olika sätt. Mm. Nej, men allt i hjärnan är lika formbart som muskler på kroppen. Mm. Ja. Det är ju den här plasticiteten. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag sträck under den någonstans i boken där du skrev det, post- det bästa är att det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Nej. Det är så härligt. Så att en hjärnforskare sa ju så här att hjärnan är som gelatin. Mm. Det är bara att ändra den som man vill ha den. Och ett exempel på Michael Mosley. Mm. Det är kanske många som känner igen. Han är ju vetenskapsjournalist och läkare. Men han gjorde ett program som jag tyckte nailade förståelsen av detta. Han skulle undersöka storleken på sin solskenshjärna och grådaskhjärna. Mm. Hos professor Elaine Fox. Fan vad du är bra på namn. Ja. Jag är jätteimponerad. Du, du kommer bara ihåg alla de här namnen. Vissa har jag jobbat med länge. Jo men ja. nej. <laughs> Och hon är ju så här forskare inom området på detta då. Och med, han mäter storleken på sin grådaskena och solskenshjärna på två olika sätt. Och innan hade man fått höra så här att ja, men han var liten pojke och var ganska glad. Men sen blev han ung vuxen ganska orolig av sig. Och nu var han ju lite så här medelålders plus och något av en katastroftänkare faktiskt. Mm. Och han är ju dessutom jätteorolig när han sitter och mäter solskenshjärna och grådaskena för han undrar vad ska de se då? Och vad får de se? Grådaskena var tre gånger så stor. Alltså det, det är verkligen fysiskt, biologiskt ja. hur stor den är. Ja. Mm. Men vad får han? Han får ett träningsprogram för solskenshjärnan. Mm. Det är så härligt. Nej men gud vilken bra grej. Det är så bra. Mm. Eh, och då är det ju sånt här som eh, Elaine Fox har använt i sin forskning. Mm. Så det, han ska göra det är två saker. Ett, han ska sätta sig på mental och fysisk avslappning och samla sitt fokus. Mm. Man kan kalla det mindfulness. Mm. Mm. Så han gör en övning när han sätter sig och slappar av, tar några djupandetag och fokuserar på... Kroppen, från tårna, fötterna och uppåt. Och varför är detta bra i detta sammanhang? För gissa? Mm. Gissa, jag tycker om att gissa. Mm. Jag tror att det har någonting att göra med att 
att du liksom helt bra släppa bort fokus från det du tänker och går ner i kroppen såklart. Och varför är det bra att gå ner i kroppen då? Ja, man blir mer närvarande i nuet. Man kanske ser allt som finns runt omkring sig. Mm, uppskattar det. Känner jag vad det smakar av den här jättegoda chokladkakan som jag bakar. Nej, jag vet inte. Okej, okay, jag vet inte. Jag Men inte det var ett mm. bra spår. Mm. Och det vi kan lägga till det är också att om man är fokuserad på någonting som till exempel i det här fallet kroppen då kan grådaskarna leva rövare i bakhuvudet och hålla på och måla på. Nej. Exakt. För man är upptagen med något annat. Grådaskarna får paus alltså. Mm, det är som att stänga in om man har en fest med någon som är jävligt jobbig då stänger man in den i ett litet rum och låser. <laughs> Exakt. Så bra. Där mm. har vi det. Och det andra han gör det är ju att han tränar upp sin fokusförmåga. Det vill säga hans förmåga att välja och han uppmärksammar. Mm. Och det är en stark resurs. För har vi en stark fokusmuskel, då kan vi själva välja lättare. Ska jag lyssna på grådaskärnan eller ska jag lyssna på solskenshjärnan? Men du, när du säger det, då känner att det måste ju vara präglat av din barndom. Det är präglat av barndomen. Sen kan det ta sig olika uttryck hur för det du, blir. Ja, absolut. Men, du tränar ju den beroende på vad du får av dina föräldrar. Ja, absolut. Så att om man är uppvuxen med mycket grådaskärna, det är klart att då får man en, ja. en stor grådaskärna. Eh, om och, du liksom hela tiden får höra, nej, nej det går inte att akta dig för det här. Och jag har en kompis som har problem med att eh, hennes eh, ena föräldrar har liksom varnat henne för allting hela livet. Om mm. allting som är farligt. Så nu har hon bestämt sig att sluta lyssna på de där varningssignalerna. För det blir att man missar så mycket. Och mm. Vi kan verkligen sitta och prata om de där specifika... Alla grejer och kan konstatera att förmodligen måste det vara så. Det är därför den där måste vara helt överutvecklad. Och, sen, mm. och jag tror att jag vet i min uppväxt har mina föräldrar mycket humor och mycket... Eh, jag vet att min morsa kunde säga att mamma, nu är slut. Och mamma bara, ja det går bra men du, jag har köpt en trumpet. Och det är klart att det kan ju vara lite för... Men det var liksom lättsamt. Även med min mm. syrra som har förstås som kappat så var det lätt, lättsamt. Jag har fått ett lättsamt förhållningssätt till livet från mina föräldrar. Det kan jag verkligen känna. Fantastiskt. Men det, så det, jag tänker att det bara måste vara så. Att... Absolut. Och inte bara grådaskärna och solskenshjärna präglas. Utan om vi tänker när barnet kommer ut från mammas mage som en riktig guldklimp. Uh-huh. Då präglas ju den här guldklimpen. Så tittar vi tillbaka nu på reptilhjärnan, apjärnan och människohjärnan. Ja, vilken är utvecklad när barnet kommer ut ur mammas mage? Ja, reptilhjärnan. Exakt, det är mm. reptilhjärnan. Som sköter allt det där fysiska. Och sen växer apjärnan på sig och sen också människohjärnan. Men, men de är liksom de är inte så utvecklade. Och vad betyder detta i praktiken? Det betyder att omgivningen är med och präglar hur apjärnan och människohjärnan blir. Ja, eller hur? Japp. Och om du växer upp i, i krig eller i svält mm. eller mm. i ett hem med missbruk eller, mm. eller med... Någon i familjen som har några tunga problem. Det är klart att det påverkar. Verkligen. Om man, upp, om man är uppvuxen i en trygg miljö. Ja, men då lär man sig att ja, men här i livet. Liksom, här verkar man samarbeta på det här stället. Och här verkar alla hjälpas åt. Och då får man ju en tillit till andra människor. Mm. I relation till dem. Men om man är uppvuxen i en otrygg miljö. Då blir det så här. Alla är presumtiva fiender. Jag vet inte om jag klarar mig. Jag kan inte lita på någon. Och så är det ju också kanske. På, så det är klart att du måste ha de sinnena. Mm. För att överleva. Exakt, så kan det vara. Ja. Så, och, och du kan ha dem för att överleva. Och vi kan mm. också ha det som inrepeterade mönster. Mm. 
som vi inte tänker på. Jag hörde något exempel som någon kompis drog för mig om det var några apor i en bur. Jag tror det var min kompis Olof som drog det här. Och så ett, eller de var i ett rum och så var det en stege upp till ett stort fruktfat. Och så fort som, och såklart tittade ju någon apa stegen och kom upp till fruktfatet och så fort de kom upp dit så sprutar de hett vatten ut över aporna. Du kanske har läst om det där också då, mm. kanske. Ja. Så att eh, så då fick den där lilla apan själv som kom ner då för att, eller de andra blev sura på apan för att den hade dragit igång den här heta vattenstrålen. Och så cirkulerade aporna i det här rummet och byttes ut eftersom. Och till slut var det, gud jag berättar dåligt känner jag men till slut var det bara apor i rummet som aldrig någonsin hade gått, vågat gått upp för den här stegen för så fort som någon ens gjorde en ansats så attackerade de andra aporna den apan, mm. alltså ett mönster som ingen visste varför faran var där men den var så införlivad exakt, drog jag det rätt eller? ja, ja. precis, det är så vi präglas mm. så det blir väldigt starkt på det, men sen då apropå om man är uppvuxen med med stark eh, grådaskhjärna så att säga i dialogen. Eh, det kan I dialogen? Och, hur eh, alltså i samspelet mm, med föräldrarna mm, då, eller mm. uppväxten. Då. Eh, då kan det också bli att eh, man... Alltså om det är någonting eh, som skaver hos oss. Det här är nu tänk utifrån schematerapi. Så vi lägger till ett perspektiv. Till. Schematerapi har aldrig talas om. Vad är det? det är superintressant faktiskt. Vad är det? Det är en terapiform som, som går ut på att eh, man tänker så här att man, man har ju vissa grundläggande biologiska saker med sig. Men sen har vi också olika behov. Så om jag till exempel har, jag, har behov av att bli sedd och lyssnad mm. på. Men då säger vi så här, jag blir inte sedd och lyssnad på. Okej, okay, då blir det här ett eh, schem. Då, då hanterar jag det på ett visst sätt. Mm. Jag kan antingen eh, kopiera det här. Så att nej men okej, jag är inte värd att lyssna på. Så att då, jag söker mig till relationer där folk inte lyssnar på mig. För jag mm. fortsätter med samma sak. Mm. Alternativt är att jag flyr från detta. Eh, det vill säga jag kanske jag kanske får ångest av att vara ensam jag kanske börjar dricka eller whatever liksom, mm. eller något annat mm. att jag flyr eller jag så att säga attackerar det här det vill säga, här ser vi reptilhjärnans sätt att hantera detta antingen eh, flyr det eller jag kopierar det eller jag går till attack mot detta det vill säga jag gör tvärtom alla ska verkligen lyssna på mig och jag tänker se till att alla ska lyssna på mig mm. så då kan man bli så här alla överdrivet. som blir skådespelare <laughs> ja, vet. så därför kan det också vara så här då om man jag skojar jag skojar <laughs> då var det sagt mm. eh, då kan det vara så att om man är uppvuxen i en jättenegativ miljö mm. då kanske man, man man kan då antingen kopiera det så man fortsätter bli negativ mm. man kanske flyr från det på olika flyktmekanismvägar eller man attackerar det och gör motsatsen mm. man blir jättepositiv istället då. Mm. Mm. Så jag ville bara lägga till det. Så att allt är ju mer komplicerat än bara ett plus ett är mm. två liksom. Och stoppa in en kolla i den här, det var ju smart. Men du ska vi återgå till Michael Mosley, han som höll på ja. att förändra sin hjärna då. Exakt. Medan du tog mm. kolan. Gör det. Eh, jo men det ena han skulle göra, han skulle mm. göra två saker. Och det ena var ju den här mindfulnessövningen. Eh, vilket gjorde att han tränade upp fokusförmågan och satte grådaskarna på paus. Och det andra han skulle göra, det är ju något som jag tycker är superintressant. Det heter Cognitive Bias Modification. CBM. Mm. Cognitive Bias Modification. Eh, och i det här fallet så betyder det att han skulle se 15 ansikten som dök upp på en skärm i detta programmet då. 
Och alla ansikten såg buttra ut. Utom ett som låg. Man skulle klicka på det som låg. Och då kom det upp 15 nya. Precis på samma sätt då. Mm. Och han hela tiden skulle leta efter det som låg. Han sitter helt enkelt och tränar upp sin solskensgärna med detta program. Wow! Mm. Och det här, de här två sakerna ska han göra under sju veckor. Tre, fyra gånger eh, per vecka. Och det tog max en halvtimme totalt för honom att göra detta. Mm. Sju veckor senare är han tillbaka i labbet hos Elaine Fox. Mäter återigen storleken på sin grådaskärna och solskenshjärna. Och vad har hänt? De har blivit lika. Yes. Alltså jag rusar. Sju veckor. Yes. Oh, wow. Men All... gud vilken, vilken grej. Vilken grej. Alltså jag tycker detta är så fantastiskt. Och jag tänker så här. Det här är ju kunskap man ska lära sig från ettan. Ja och när du säger hur. Förlåt vad heter den här kognitiv Bias modification. Den där övningen skulle inte funka om man inte var tvungen till att välja mellan alla ansikten. Nej. För utan han, träningen går ut på att se det som är positivt. Exakt så. Exakt. Inte bara få det matat. Mm. Exakt så. Mm. Och det som hände sen då, de intervjuar ju honom också om hur han upplever livet. Då. Mm. Och då berättar han att han är ju alls inte så... Han är inte alls lika orolig av sig. Och trots att det hade varit en jättejobbig så här stressande period på jobbet så, så var han en, hade han ett inre lugn. Och så berättar han det här också. Alltså så bra som han sovit nu sista tiden. Så bra han inte sovit på tio års tid. Mm. Det är wow. magiskt. Och det som jag tycker då vi verkligen kan liksom sätta fokus på här det är att som vår mentala arkitektur ser ut, så blir vårt liv. Mm. Man blir som man tänker, eller vad säger Man blir, alltså, storleken på ens grådaskhjärna och solskenshjärna avgör hur ens liv blir. Mm. Och nu bör man inte deppa ihop, för vi har redan sagt att hjärnan är plastisk. Och den, och den kan man ändra tills man dör. Yep. Så det är bara att sätta igång och träna. Det är ungefär som att om du vill ha starka benmuskler så kan du göra knäböj och upphopp. Det är samma grej. Det är precis samma grej. Och sen med stor respekt för andra mekanismer som kan ligga bakom eh, djupdepression och andra sådana saker. Eh, Men det jag... vi kanske inte ska ha så stor respekt för det är kanske att hålla sig invandra tankemönster. Verkligen. För, för jag kan uppleva det hos någon som har en sån situation att man har en stor grådaskärna eller orolig. Att en del nästan är oroliga för att släppa tag om där det blir en trygghet att hålla i den här oron om man säger. Och då mm. kan man ju tänka, ja, men släpp det för fan. Förs- gå någon annan. Försök någonting annat. Bara försök. Du pratar faktiskt som han Richard G. Davidson gör. Han som lade grunden för den här forskningen. Mm. För om man läser hans eh, sätt att se på det här mm. så, så hävdar han att mycket av det som vi ser av ångest, oro och psykisk ohälsa idag är en obalans i hjärnan. Mm. Och han uttrycker det här utifrån biologisk forskning på hjärnans olika system och hur de tar sig uttryck. Så det finns verkligen någonting att hämta här. Mm. Och jag har sett det här när jag har jobbat med det här. Jag har sett det i mitt eget liv och i min omgivning. Men också hos andra. Hur jättesvåra situationer har vänts om man uthålligt arbetar med det här synsättet. Mm. 
För eh, det är precis på samma sätt. Vill man ha en större biceps. Alla vet vad man ska göra. Man tränar en vecka och sen är det klart. Nej, man måste mm. ju ligga i såklart. <laughs> Tyvärr. Men det är precis på, det är ju samma... Kontinuitet. Det är kontinuiteten. Tiden. Och tittar man rent biologiskt på en muskelcell och jämför med en då nervcell. Då har de det gemensamt. Att de formas utifrån vad vi gör med dem. Förlåt, mm. jag flyttar mycket lite. Ja, precis. Så att, eh, Men du, jag ja. tänker så här också att en annan parameter i det här är ju samhällets kollektiva syn på det här. Och då tänker jag på det här duktighetssamhället. När vi, när, att kalkulera risker är på något sätt att vara duktig. Jag, jag så du måste liksom mm. gå emot det också. För du ska till och börja med vilja ha solskönshjärnan. Mm, mm. Det, vi får lära oss från, vi är jättesmå faktiskt, att vi ska ha ett kritiskt tänkande och vi ska granska och eh, tänka själva och vara lite kritiska då i förhållningssättet och att det är lite fint Exakt. att vara det. Ihop med prestation, mm. eller hur? Eh, prestation som driver oss framåt jättemycket. Och då ska vi alltid vara bättre, aldrig vara nöjda. Mm, och presentera ett resultat som ändå kan bli bättre. Ja, exakt. Nu var det, vi lyckades bara nå 95, så nu måste vi försöka med de 5 procenten mm. vi har missat. Eller man kommer hem till någon och de, mm. det kan jag med göra, och de ursäktar hur det ser ut och säger att det ska bli bättre. Alltså vet, man mm. bara, men vad fan, du kanske har varit ute och plockat mycket svamp. Varför ska, alltså att allt ska vara maxat. Och då tänker jag att den här grådaskhjärnan är väldigt användbar i, i det samhälls- kon, samhällskontext som vi mm. lever i. Det, det på, allt det här driver ju på en ökning av grådaskhjärnan. Det kan vi ju bara konstatera. Mm. Och alla kulturer har ju inte så. Exakt. Alla kulturer har inte så. Och här tänker jag att jag tycker att vi ska stå upp för solskenshjärnans kraft faktiskt. Ja. Och bryta oss loss från det där. Och hitta vårt eget sätt. Det här är ju inte man får ju tänka efter själv. Jag har ju massor av tips i boken vad gäller till tonårshjärnan, hur vi kan möta tonåringar. Men vi kan ju också tänka efter själva. Vänta, hur står det till nu med min grådaskhjärna och solskenshjärna? Och så förväntar man sig att ung, ungdomen ska vara glad och komma hem och vara ja. fin. Och så ja. man själv ett grådask troll som går omkring och suckar över att, allt är, att glaset är halvfullt. Mm. Så någonting som jag tänker i mötet med tonåringar, det är ju hur kan jag i varje möte, för att i varje möte har jag chans mm. att ge en liten dos nu till solskenshjärnan. Hur kan jag klura ut och ta på mig de glasögonen och tänka så här, vänta hur kan jag väcka solskenshjärnan nu lite? Det kan vara ett vänligt ord, det kan vara ett leende, det kan vara en blick, en klapp på axeln. Men att passa på när du har chansen att ge mm. någonting till solskenshjärnan. Mm. istället för slentrian, man är stressad eller vad det kan vara. Och tänker jag på de där i din bekantskapskrets som du pratade om, att den ena familjen där gav ju mer till solskälshjärnan och en del mer till grådaskhjärnan. Verkligen, ja. Verkligen. Och jag tror om jag ska tänka till mig själv, jag går ju och funderar på de här grejerna ibland, hur ska jag göra för att det ska bli så bra som möjligt. Det är därför förut som din bok var så jävla hjälpsam att läsa. Men det kan ju vara svårt som tonårsförälder att känna att man ska prata med, liksom, få solskenshjärnan att växa när man är... Mm. Så ge oss ett tips här nu. Hur ska vi göra när vi känner att vi har ett okontrollerat tonårsproblem eh, hemma som... Mm. 
Alltså jag ska faktiskt börja i den änden att jag ska berätta om min egen upplevelse av det här. Av kraften i solskens hjärna faktiskt. Ja. Mm. För 23 år sedan fick jag en jättesvår neurologisk sjukdom. Oj, vad då? Eller? Alltså jag, först visste man inte riktigt vad det var. Och eh, det som hände det var att det började egentligen med ett illamående på ett plan hem från Gran Canaria. Och sen blev jag sängliggande i fem års tid. Oj, och fy fan. Mm. Och du visste inte vad det var? Nej. Och eh, man undersökte, man hittade ingenting. Och, alltså det var hela mitt liv togs ifrån äh, mig. Åh gud, vilken mm. grej. Eh, och eh, det blev såklart att eh, månaderna gick och gick och gick. Och där låg jag som ett eh, paket, inte vet jag vad. Fem år? Ja, mesta delen av tiden i fem år. Och första året var det ju värst. Men definitivt fem, 75 procent av tiden, minimum under de här fem åren. Oftast eh, 80 procent, 90 kanske. Oj, oj, oj. Hur som helst. Och, um, alltså, allt hela mitt liv togs ifrån mig. Det fanns ingen energi till allting. Det var som alla system i kroppen kraschade. Och eh, de jobbigaste dagarna, då var det till och med jobbigt att andas. Och inte för att jag inte, alltså det var inget problem med min luftväg, men... Har du ingen energi, alltså om man har varit jättesjuk i influensa till mm. exempel, och då kanske man får känna hur man får dra efter andan. Mm. Att det är tröttsamt. Så var det. Wow. Tur för mig att jag kände till en hel del om hjärnan innan jag blev sjuk. Wow. För jag visste om de här delarna. En dag, alltså jag kände också, det blev det här gråa mentala liksom bruset i mitt, min hjärna. Ja, inte så konstigt. Nej, inte konstigt. Skulle jag liksom någon gång bli frisk, ingen aning, skulle jag någon gång kunna jobba igen? Det trodde jag verkligen inte. Och där låg jag liksom, och jag kände ju hur de här gråa tankarna tog energi från mig. Och jag hade inget att navigera med i vardagen. Och det var ju energi som jag så väl behövde för att bara liksom orka andas egentligen. Mm. Men sen vet jag att en dag jag satt vid köksbordet och det kom säkert som någon slags överlevnadsinstinkt från mig för, men det kom också väldigt plötsligt för jag, jag hör mig själv säga när jag sitter över köksbordet att jag får tänka på allt jag inte kan göra och så gestikulerar jag liksom och la det här framför mig och jag pratade högt till mig själv så jag på något vis verkligen skulle fatta vad jag sa jag får tänka på allt det här det är helt upp till mig vad jag tänker på Mm. Och det var ju gigantiskt, det var ju nästan hela mitt liv där. Det är upp till mig om jag tänker på det här, men jag får ju förstå att det kommer vissa konsekvenser av detta. Men jag får också tänka på allt jag faktiskt kan göra. Och då var det en minimalistisk hög på andra sidan. Jag kunde i alla fall duscha själv, jag behövde ingen hjälp med det. Jag kunde äta själv, så jag behövde ingen hemtjänst. Mm. Min man var snäll och köpte mat och fixade och grejade. Jag hade en skön säng. Mm. Jag hade sköna lakan. Mm. Ni med? Jag letade med mikroskop. Mm. Efter någonting. Eh, ja. Så sa jag till mig själv. Det är upp till mig. Jag får tänka på det här. Och jag förstår att om jag tänker på det här. Så blir det andra konsekvenser. Mm. Jag kanske kan samla energidroppar. Ah. Så att det är lättare att andas. Det är ett battle mellan min grådaskärna och solskenshjärna, eller hur? Mm. Och en del har ju en väldigt, väldigt bekväm och bra situation. Och ändå så ser du allting som du inte har. 
Exakt, jag vet. Ja. För mig sattes livet på sin spets. Mm. Så jag fick verkligen eh, se hur jag ville leva mitt liv skulle man kunna säga utifrån den här ramen. Mm. Eh, för att det gick inte bara att gå på slentrian. Mm. Så där och då vann solskenshjärnan. Men det har varit många många bärtel genom åren såklart då. Men jag förstod att med en sån kraschad kropp då skulle starka hjärnmuskler vara en synnerligen god resurs. Och vad hände sen då? Sen, nu sitter jag ju här idag, det det är en kronisk neurologisk sjukdom och jag blir bättre och bättre men det är många olika aspekter på detta också. Men jag kan konstatera att det här har varit en stor draghjälp. Alltså du sitter idag, du har precis skrivit klart en bok och du har skrivit flera böcker och vi har precis pratat om att du har ett rikt socialt umgänge etc. Så det är klart att... Det här är, är... Det är en stark motor för även om det har varit, jag har varit jättesjuk i jättemånga år men eh, trots det så, eh, alltså jag lägger inte mer börda på bördan som är Nej. utan det får vara. Eh, och hade, har det varit riktiga så här, skitdagar och någon skulle komma till mig och säga så här, ja men träna solskenshjärnan då skulle jag ha full lust att säga typ stick och brinn liksom. Ja. Men då har man istället fått tänka okej okay, idag är en skitdag. Okej, då får det väl vara det. Men kan jag, göra någon, jag kanske kan kolla på en rolig film i tio minuter. Mm. Vet någonting. Mm. Så att det blir ett väldigt medvetet sätt att leva sitt liv då. Mm. Med, för alla som får en förståelse för detta. Mm. Och som börjar tänka utifrån de här termerna. Så när tonåringarna har sitt sämsta jag, då ska vi se de sakerna. Eller sitt sämsta jag, det menar jag inte. Men det som vi uppfattar som att oh, wow. Hur ska jag lyckas prata nu? Eller hur ska jag hur kan vi bo så här? Eller vad det är. Då ska man försöka hitta de här vattendropparna som är positiva. Det är det jag tänker. Och jag ville berätta min historia för att jag har sett kraften mm. i solskens hjärna. Mm. Och eh, både vad som kan hända och vilken hjälpsam kraft det kan vara för oss. Mm. Är det bara elände? Du har en ungdom som har armar och ben som kan stöka till. Mm. Ja. Där har vi något att vara tacksamma över. Ja, jag är en syra som har en funktionsnedsättning i hjärnan. Mm. Och det har gett mig jättemycket tacksamhet för övrigt. Mm. Och så mm. tänker jag också att när vi förstår kraften i solskenshjärnan att, att inte låta vår egen grådaskhjärna trigga igång även om man nu tycker att tonåring skulle bete sig eller städa sitt rum på något annat sätt utan försöka att hitta det som är bra, styrkor och så vidare. Och sen kan man ju alltid ha dialog om saker så man ska ju inte strunta i saker, det är inte det jag menar. Men också förstå att i kraften i mötet med tonåringen, mm. den kraft som är när du lyckas förmedla solskenshjärnans perspektiv till tonåringen. Du väcker solskenshjärnan hos tonåringen där och då. Du bygger den starkare över tid. Det du säger får tonåringen med sig i sin inre dialog som vuxen. Så att det är så många aspekter på det här. Mm. Och på tal om inre dialog. En annan grej som jag tycker är bra beskrivet i boken. Jag kommer inte ihåg exakt vilket kapitel det var. Eller så, det var det här om att ungdomarna inte liksom visar alltid vad de tycker och tänker och känner. Så vi kan liksom inte riktigt titta på dem. Och man är väldigt kritisk och känslig för stress. Mm. Och hela den biten. Ja, apropå ja. grådaskenar och solskenshjärnan. Mm. Hur funkar dessa i tonårshjärnan? Jo, det är extra gas på båda helt enkelt. Ja. Eh, och det beror på bland annat att det är ett underskott av dopamin faktiskt i tonårshjärnan. 
Eh, vilket gör att man vill ju ha mycket dopamin. Alltså man söker sig till positiva upplevelser. Men det är också fart på amygdala rädslohjärnan. Så det blir mycket från liksom, den grådaskhjärnans sida också. Oj, så man ska ju träna mycket tonåren, är det det vi säger? Alltså fysisk träning? Eh, det är ju alltid bra. Ja. Men det är ju också därför det är så bra för oss att, eh, så att säga, träna solskenshjärnan och mm. att eh, väcka den hela tiden. Men med det sagt så tänker jag också så här att nu... Eh, Även nu jag pratar om grådaskan att den vill ta över och att det är bra att stärka solskenshjärnan så finns det ju en väldigt bra sak med känslor, nämligen det här. Eller förresten, om vi ställer oss frågan så här, vad är det för signalsystem som gör att trafiken ska flyta bra? Men det är ju rödljusan. Mm. Det är ju signalsystemet som gör att det inte ska bli krockar och sådär. Jag, jag tänkte inte på det, men du har helt rätt. Ja, såklart. Mm. Mm. Vad har kroppen för signalsystem så att kroppen ska funka bra? Det är känslorna. Såklart. Mm. De styr oss. Ja. Känner vi oss hungriga, man behöver kanske äta. Känner man sig trött, man behöver sova. Är det fullt upp i huvudet i hjärnan? Hjärnan behöver vila. Det är massa olika känslor. Eller det är en relation som skaver. Vi kanske behöver se över den. Så känslorna är ju signalsystemet vi behöver lyssna på. Men sen behöver vi undersöka. Är det grådaskarna som vill ta över? Mm. Det är ju det som händer mycket. Mm. När du säger vi här, menar du att det är tonåringen eller vi som föräldrar? Både eller? och skulle jag säga. Ska vi guida våra tonåringar i grådaskarnan och solskenshjärnan? Det tycker jag är faktiskt eller kommer, jättebra idé. Eller kommer bli arga om man tar upp det. Man vet inte. Allt beror på tonåring i relation i sammanhanget. Mm. Funkar att prata om så är det ju en tillgång verkligen. Mm. Det man kan göra det är ju att... För grådaskarna vill ju gärna komma med sitt perspektiv först. Mm. Och med starkast röst. Mm. Men... En sak man kan göra för sig själv då och sen också hjälpa tonåringen med det är ju så här, ja men tack så mycket grådaskarna för ditt perspektiv men nu ska jag höra vad solskenshjärnan har att säga om samma sak. Mm. Då får man ju andra, en annan berättelse. Alltså gud jag kommer använda de här orden hemma hos mig. Eh, solskenshjärnan och grådaskarna. Jag kommer prata med min familj om det här jättemycket. Det kommer bli, vi kommer använda oss av det. Det är underbart. Mm. Eh, och då kan man ju också, om man märker att eh, tonåringen fastna liksom i grådaskanen eller den vill ta över då kan man ju ställa frågor som hjälper till så att solskenshjärnan får ett ord med i laget. Så att vi helt enkelt tränar upp den lite. Precis så. Och vad ställer man för frågor då? Det kan ju till exempel vara först handlar det alltid om att förstå person, alltså tonårings upplevelser och känslor och bekräfta dem. Apjärnan. Det har vi apjärnan för mm. att få kontakten mm. i grunden. Och sen ställa frågor. Jag bara är så här nyfiken. Hur tänker du? Eh, om en sak skulle bli lite bättre. Vad skulle det kunna vara? Att du håller käften och går ut härifrån. Ja, okej. Okay. Men då, då var det det svaret vi fick då. Uh-huh. Men vi ska inte, även om vi får ett nej kastat i ansiktet eller ut härifrån. Vi ska ändå inte vara rädda utan ändå våga ställa de här frågorna. Mm. Därför att vi vet inte vad tonåringen tänker på när vi har lämnat rummet. Kanske exakt på den frågan vi ställde. Inte omöjligt alls faktiskt. Mm. En annan fråga kan ju vara så här. Eh, när man har bekräftat allting då. Jag undrar bara, vad, vad är det minst dåliga av allt detta? <laughs> ja, ja. Då måste man ju uh-huh. tänka på något bra. Mm. Eller eh, det är kanske jättemycket skolarbete. Bara som ett exempel. Man förstår... Du, vad, vad är det 
minst viktiga av allting. Mm. Eller man kan också vända på det. Men vad, vad skulle du säga är det viktigaste att göra? Ta en sak i taget. Mm. Så man hjälper till att sortera i, i tankarna och vända tankarna till solskenshjärnan. Mm. Och jag tänker också där i kombination till att tonåringar behöver sova så mycket. Det kanske inte jag pratar om, men det står ju i din bok om det. Att sömnen är så himla viktigt. Sömnen är så viktig. Det förstår vi med tanke på att hjärnan håller på att bygga mm. om. Så att man har både längre sömnbehov plus att hela sömncykeln har flyttat fram. Så ungdomar behöver sova längre på morgonen. Mm. Det är liksom så. Och apropå det då, när eh, på det sättet är ju tonåringens hjärna mer sårbar för stress. För den är ju så belastad innan ens tonåringen gör något. Mm. Plus att den inte är färdigutvecklad och allt det där. Så när tonåringen saknar kraft i sin människohjärna. Då kanske man får träda in som en extern människohjärna för tonåringen. Mm. Så man hjälper tonåringen att tänka. Mm. Och kanske som ibland... en liten extra hjärna liksom. Ja men exakt. När man får kontakt då via apianan först. Ja exakt så. Mm. Exakt. Då kan man koppla in sin egen. Så att man på det sättet kan förhoppningsvis ladda upp tonåringen. Eller åtminstone hjälpa tonåringen att tänka. Gud vilken fin bild. Eh, och du skriver ju också, jag tror det på flera ställen du skriver i boken. Att man inte ska slita på tonårskärnan. Exakt, ja, men åh bra att du nämner det. För det, det är också en, en liksom grundläggande idé med hela boken. Det är så här att när vi samarbetar med hjärn, tonårshjärnans förutsättningar. Mm. Då sliter vi mindre på tonåringens hjärna. Och, och då funderar jag lite grann vad, vad är själva slitaget? För man, om man tänker sig att hjärnan är en muskel så vi kan träna upp, hur mm. kan man slita ut den då? Om vi tänker så här om en tonåring till exempel eh, befinner sig i apjärnan processar situationen mm. där men du, du ska nödvändigtvis prata logiskt med tonåringen mm. Det går ju inte, men man försöker ju, men nu, för, nu ska vi ändå prata logiskt om det, vi ska se på det här. Så har man tonåring som bara säger, nej men vänta, se mig, hör mig, för mm. det är ju det behovet det är. Det sliter på tonåringens hjärna när vi missar att vara träffsäkra med vilket lager vi behöver möta. Menar du att det byggs fel nevroner då, eller vad är det som är slitaget? Men det tar energi helt Det tar enkelt. energi helt Där enkelt. Har vi det. Ah, ja, bra, okay. det. Mm. Men apropå att vara en extern människohjärna. Ibland kan vi också behöva vara en extern solskenshjärna mm. när det saknas kraft i tonåringens. Och då menar du att även om man är en extern solskenshjärna till en grådask apjärna tonåring så betyder det någonting positivt även fast du inte får de signalerna tillbaka? Det gör det definitivt för att det du säger det, och det, det finns ju kvar i huvudet på tonåringen. Så man säger så här, men gud jag tycker att fan, till exempel kan de ju tendera att vara självkritiska som man mm. själv var i tonåren. Men jag tycker du är så himla bra. För ibland exempel om jag säger att mina barn, men jag tycker du är så himla grym på det här. Fan vad kul. Nej det är inte alls det. Och så får jag tillbaka det. Men mm. då, bety- då säger du att, att det är bra att man säger det ändå. Jag tänker så. Definitivt. Ja. Och sen kan man ju konkretisera ja, mer i detalj så såklart också mm. vad man är bra på. Då, så det inte blir det fakt- bara lösa ord jag fattar. Ja, då blir det ju mm. fakta. Och sedan också om man ställer frågor som hjälper tonåringen att vända uppmärksamheten med till solskenshjärnan. Vad är det minst dåliga? Om vi tar ett litet steg åt rätt riktning, vad skulle det kunna vara? Då är, det är ju också ett sätt att vara extern solskenshjärna. Mm. Man hjälper ju den att liksom komma igång där. Mm. Och det kräver ju ganska mycket av oss föräldrar. 
det du säger. Och när jag hör det så tänker jag, oj, oj, vilket... Eh, vad man ska vara på alerten och läsa av och ta skit och trösta och peppa samtidigt. Eh, och varför ska vi ge det då? Jag tänker så här. Å ena sidan kan det låta som jättemycket. Och det är det ju också. Men å andra sidan. Jag tror de här begreppen fastnar ju ganska snabbt som solskensenan och grådaskärnan, eller hur? Absolut. Man, man fattar det snabbt. Eh, och likadant de här medvetande lagrarna. Eh, vilket gör att du direkt får en eh, större förståelse och faktiskt bättre relation. Det var ju som en... en du säger att du får tillbaka dig själv. Sen. Du får tillbaka dig själv, ja. Precis. Mm. Det var en som läste min bok lite i förhand som... som så fort hon hade läst boken så sa hon bara så här Alltså det är helt otroligt, jag har direkt fått en bättre kommunikation med tonåringen hemma. Ja. Och jag bara så här, alltså hela mitt hjärta blir supervärmt. Ja. Och om hon får bättre relation, underlättar det för henne? Ja, definitivt. Så alltså hela intentionen är att även om det här låter jobbigt, vilket det på ett sätt är innan man liksom kommer in i tänket, men samtidigt man gör det snabbt, så underlättar det ju ens liv jättemycket. Mm. Så det, det handlar bara om att liksom... Man gör en, en stark insats eh, när man ser det och så kommer man eliminera en hel del tjafs och krångel efteråt. Eller i alla fall, ja, jättemycket. Det kommer bli lättare liksom. Det kommer det bli lättare. Det är värt det helt enkelt. Ja, det är värt det. Mm. Och sen kommer det ändå vara jobbigt för så i livet liksom. Mm. Men eh, sen när vi har börjat att använda oss av det sen till slut går det ju på automatik. Mm. Som är allting man lär sig liksom. Mm. Så. Och tiden rinner iväg här och jag vet att du ska vidare men jag har några grejer till som jag tänker att vi skulle hinna bara nämna. Till exempel det här med existentiell hälsa. Hur, vad är ditt råd till oss som går och funderar kring hur vi ska hjälpa våra barn med såna här, de stora tuffa frågorna? Mm. Här tänker jag så här att man, nu pratar man lite mer om existentiell kris bland ungdomar till exempel, existentiell ångest. Så där har det här begreppet existentiellt åtminstone fått lite plats. För i övrigt i samhället idag så finns det ju nästan inget utrymme för de här existentiella frågorna. Mm. Och det kan låta så här tungt det här ordet existentiellt. Men egentligen handlar det ju om bara, vad, vad skapar mening i mitt liv? När känner jag liksom, wow alltså. Eller när känner jag att jag bidrar? Det är ju de här frågorna egentligen det handlar mm. om. Det är kanske det viktigaste med vad människa man ska hårda det. Exakt. Eller hur vill jag leva mitt liv? Vad är viktigt? Vad är min riktning? Eller så här och, tänker jag, förlåt att jag, jag bara för min egen skull. Om du inte vet de här grejerna mm. eller om du bara på något sätt dövar saker och ting för att du inte vet vilket håll du går åt eller så. Så förr eller senare så, så kommer sanningen i kappen som in far brukar säga, och så kanske du står där med de här frågorna ändå, det går liksom inte riktigt att fly från dem för förr eller senare kommer de liksom, eller hur? På något sätt har de sig uttryck tänker ja. jag, och under tonåren så finns det ju ett existentiellt sökande för man ska hålla på och liksom skapa sin identitet mm. vem är jag i världen? Och vad ska jag bli och allt det där? Så att det ligger ju inbyggt liksom i tonårsperioden, det här existentiella perspektivet. Mm. Och då tycker jag att det är lite synd att det i vårt samhälle inte finns ett utrymme för det. Och anledningen till det är ju att eh, vi är så sekulariserade. Ja, ja. Det är liksom, förut var det ju religionen, kyrkan, där kunde man prata om det. Och nu, vad finns det nu? Ja, det finns ju kvar för de som är kvar i kyrkan, men det är ju inte så stor andel kan finnas i nya andliga kretsar. Men 
annars då i vardagen? Och här vill jag verkligen slå ett slag för att lyfta de här frågorna. Mm. För att tonåringar tänker på det. Mm. Och istället för att lämnas med existentiell kris och ångest kan vi sätta förstoringsglaset på. Men när vi mår vi existentiellt bra då? Det vill säga när jag kan, när jag kan känna att jag bidrar med någonting. Och här tänker jag att man, man får börja, det kan kännas lite klurigt såklart. Men att man får liksom börja nysta i de här frågorna. Man kan börja med att säga för sin egen del. Och har man inte tänkt på det så kanske man kan börja tänka på det. När känner, när känner man själv liksom, men wow det här är verkligen jag. Så kan man säga det. Nej men idag gjorde jag det här. Och det här kändes, det här kändes som att nej men det här är verkligen jag. Mm. Eller man har engagerat sig i någon fråga eller förening. Nej men åh jag känner mig så glad att jag har bidragit. Jag får vara med i den här föreningen och här vill jag vara med och bidra. Mm. Det är ju ett sätt att lyfta. Och när man själv har sagt något om sig själv så kan man säga. Har du någon tanke på, vad tänker du kring det? Vad, vad känner du när är du liksom i ditt rätta element eller vad det kan vara mm. och så får man se vad man, när man får napp tänker jag mm. en del vill inte prata om det andra vill det men jag tänker att vi inte ska lämna våra ungdomar ensamma med de här existentiella frågorna vilket jag tyvärr tycker att det är lite så idag ihop med eh, att det är en konsumtion det här tycker jag finns intressant forskning på att eh, det är nästan som en slags existentiell konsumtion. Att bara jag köper den senaste prylen så ska jag bli lyckligare. Och då blir mitt liv bättre. Ja, ja, ja. Och jag menar, det där behöver man inte... Det är liksom fånigt nästan att vi inte ska kunna prata mer tydligt om det. Och jag tror att vi inte pratar om det för att det hänger ihop med någon gammal rädsla för att vara kommunist. Det är faktiskt riktigt vad jag tror. Eh, inte, inte omöjligt. Och sen att vi inte har ett språk för att prata om det egentligen. Hur ska vi prata om de här sakerna? Vad är alternativet då? Mm. Vad är alternativet och hur ska vi tänka då? Har du sett Exit, den norska serien Exit? Eh, nej, det har jag inte hunnit göra nej. nej, men den är ju väldigt nämnvärd i det här sammanhanget. Den handlar ju om, baserat på sanna intervjuer, sanna historier från fyra av Norges absolut rikaste män. Och det är liksom ungefär så här att ja, men, när du har fått alla dina miljoner innan du fyller 20 du har legat med fotomodeller, tagit alla typer av droger. Du kan köpa exakt vad du vill. Vad finns det kvar att göra då? Mm, mm. Och, och att vi tror att vi ska bli lyckligare med mer pengar. Eller med mer av det och det och det. Eller mer status. Men det är inte där lyckan ligger ju överhuvudtaget. Utan Nej. det är att hitta kanske inte sin egen inre kärna. Mm. Men i det här kriget då med sina kompisar. Vem som har snyggaste kläder eller vem som är minst töntig eller vad det är. Jag kan också se hur det är en del av en tonårsfas att eh, också att man ska attrahera någon som man ska föröka sig med och hela den biten. Men det är ju ett svårt krig att ta liksom, att eh, slåss emot de starka krafterna med konsumtionssamhället och framförallt nu med alla appar och allting. Mm. Jättesvårt ju, att nå fram. Ja, det är ju verkligen in your face 24-7. Inte minst hos ungdomar som har mobilen liksom ja. att dans hela tiden. Alltså jag, jag kan inte se någon annan väg än att man börjar dra i de här eh, frågorna. Mm. Att man får börja, man kan prata utifrån sig själv. För det är ofarligt om jag pratar om mig själv. Mm. Och så kan man fråga, hur tänker du kring det? Mm. Vad, vad är, hur går dina tankar? Eh, och hitta, börja hitta ett språk sen för det hela. 
Och sen finns det ju också, jo jag vill säga det också, att jag undrar om den galopperande psykiska ohälsan som vi har sett hos ungdomar. Jag undrar om det kan vara så att det finns egentligen ett existentiellt spår här av detta. Men vi kallar det inte för det. Vi kallar det för psykisk ohälsa. Kan det vara så att om vi vi hittade ett existentiellt språk, att vi pratade mer om de här frågorna som kan verka på ett sätt flummiga men som är väldigt konkreta. Det handlar om, återigen, när känner jag mening? När känner jag att jag bidrar? När känner jag liksom så här, wow, det här var ju bara fantastiskt. När känner jag tillhörighet med andra? Det är egentligen det som det handlar om. Jag tänker på Greta Thunberg och alla som har anslutit upp runt henne att de har fått en mening. Hon fick ju själv en mening i livet och folk som är med där får en mening i livet. Jag har en kompis som var extrem djurrättsaktivist och vegan och militant sådan i sin tonåring utan att egentligen nu när han tittar tillbaka på det egentligen bryr sig så jävla mycket om de här djuren utan, eller, för det var bara det var en skön grej att engagera sig jag förstår mm. det mm. Då, då, hela den här energin kan man kalla det som pågår i tonårshjärnan med så mycket intensitet av att bygga om hjärnan hitta sin nya flock, hitta sin tillhörighet i världen om vi kan hjälpa och kanalisera den, bygga diken genom att till exempel prata om de här liksom, livsfrågorna Mm. Och vill man ha hjälp så finns det, det finns sällskapet för existentiell psykoterapi faktiskt. Det går att hitta på nätet sept.se. Och där finns det existentiella coacher, psykologer, psykoterapeuter. Så att, och sen finns det också något som heter öppna kort. Så man kan bara googla på öppnakort.se till exempel. Mm. Och där finns det frågekort med olika typer av ja, den här typen Aha. av frågor som är otroligt hjälpsamma. Man själv kan ju läsa frågorna där om inte annat för att få lite inspiration. Mm. Men man kan också använda dem i samtal om man tycker det. Mm. Så de är toppenbra. Och jag tror att du och jag sitter och bekräftar det här än någonting som du och jag tror på båda två. Det vill säga att de här existentiella frågorna, de finns där och pockar. Och mm. vi måste... Vi, vi har stort behov av att veta dem. Vi kan inte döva bort dem för att vi består av dem också. Vi består Ett. inte bara av det som kanske är mer eh, ytligt. Och inte bara ytligt utan det som man ser. Utan vi består ju av våra tankar och känslor och vem vi är i världen också. Exakt. Och det här med existentiell hälsa. Det är ju till exempel WHO har haft med det under många, många år. Byggt på forskning för att man såg att man mår bättre helt enkelt. Så det är en aspekt av hälsa precis som fysisk hälsa, hälsa psykisk hälsa. Mm. Och det man har sett också i forskningen är att den existentiella hälsan, det vill säga när vi, när vi mår bra med att prata om de här frågorna och hittar ja, vår riktning kan man säga lite då, då påverkar det vår psykiska ohälsa och även vår fysiska hälsa mm. jättemycket. Så det är därför jag tycker det är väldigt intressant att fundera över. Kan det vara så att den här stora psykiska ohälsan kan också innehålla ett tomrum avsaknad av att prata och lyfta det existentiella perspektivet. Ja, nu fick jag en tanke. Du vet, många tonåringar börjar med sådana här mystiska lekar och du vet, i tidig tonåren svarta madam, svarta madam kom fram och tarotkort och rymden och universum. Det kanske det går i linje med de här tankarna att man mm. börjar, man, man ska lämna hemmet och man ska fundera på vem man själv är i världen 
Och då är jobb och så en sak och partner en sak. Men vem man är rent existentialistiskt är också en sak. Exakt. Mm. Och det ska vi inte bortse ifrån. Nej. Det är rent ovetenskapligt att bortse ifrån det. Ja. Vad intressant att säga så. Eh, du, eh, du, du, jag vet att du ska iväg snart. Vi kanske ska börja avrunda. Eller någonting vi absolut måste nämna. Eh, är det något vi måste... Alltså, alltså, Säger du? Alltså det är ju så otroligt mycket handfasta tips i den här boken. Så att, vet, jag har ju så ser jag, vikt in en massa sidor här. Du har ju bland annat väldigt goda råd kring hur man kan prata med ungdomar om känsliga saker och svåra saker. Allt från överdriven data, eh, dataspelande datanvändning till, eh, till kroppen och sexualitet och, eller hbtq-frågor och hela den grejen. Och du pratar om akut känslovård. Men det kanske vi ska... Det var ju också jätteintressant, jätteintressanta tankar kring det. Men det kanske vi ska lämna till de som lyssnar att läsa på själva i boken. Eller är det någonting vi ska säga om det? Kort. Eh, nej, men det kanske vi kan lä- eh, lämna till att få läsa vidare om. Och, och sen kan jag bara understryka att det var viktigt att få med väldigt konkreta tips. Så att man känner att det blir hjälpsamt. Så därför är det så här tips till olika knepiga samtal till exempel, hur pratar man om skolan, skolarbete som ju kan antingen vara att man struntar i det eller man gör för mycket eller mm. mitt emellan eller psykisk ohälsa hur, vad säger man, hur pratar man mm. och det finns jättemycket då väldigt konkret eller som du också nämnde datorspel eller man sitter med mobilen hela tiden eller för- och nackdelar och så vidare och framförallt hur man kan prata om det och även ett kapitel om, vi är ju så olika som människor mm. och det är ju tonåringar också så att det är ett kapitel om olika sätt att fungera som tonåring. Mm. Nu har vi varit inne mycket på de gemensamma biologiska system som styr oss men sen kan de ta sig uttryck på olika sätt och då är det ett kapitel om olikheter då också. Mm. Och jag kan inte nog understryka hur otroligt bra, lättläst, tydlig den här boken är punktlistor och tänka igenom rutor och den är verkligen upplagd för att vi föräldrar ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och den lämnar ju också mycket över till, till mig själv att fundera på vad jag tycker kring de här sakerna så det är ju inte liksom så här så här ska man göra så här ska man göra utan den är extremt den öppnar upp sättet att tänka kring föräldrarskap Ja, vad glad jag blir att du säger det. För det är faktiskt jätteviktigt för mig. Att jag sitter ju inte på den sanning. Jag kan bidra med forskningens perspektiv. Jag kan bidra med, med konkret hur man kan samarbeta med den. Både utifrån välbeprövad erfarenhet men också forskning. Och det också själv har sett då. Mm. Men det viktigaste av allt tycker jag. Det är att man ska tänka själv. Mm. Ta till sig det här. Lägg detta till också ens egna erfarenheter ens egen tonåring eller de man möter och situationen och där liksom knåda det här och se vad som passar bäst mm. det, det var väldigt väldigt bra slutord och ja, jag tycker det är skittråkigt att vi ska sluta men du måste ju gå iväg så att jag kan inte tvinga dig att sitta kvar här med längre så kolla vad mycket jag hade velat prata med dig om som inte vi har hunnit med här en gång Ah, Gud, vi får ta det en annan gång. Vi får ta det en annan gång. Det var så roligt att få prata med dig Johanna och tack för alla fina ord. Och, ja, ja, ja. Jag var intresserad av tonårskärna men när man börjar prata om det så blir 
jag nästan själv ännu mer intresserad men det är jag ju redan såklart men och det som driver mig det är verkligen det här att det ska få underlätta för oss i livet ja. det är ändå så mycket som händer så det är väl härligt med något som kan få underlätta ja, och jag måste bara säga, om jag ska säga någonting som är mest bästa och konkreta i den här boken som jag direkt har med mig det är verkligen där vilken hjärna pratar jag med nu vilken del av hjärna pratar jag med nu det är ju så extremt användbart mm. Och också det här spegla, solskensspeglingen eller man ska säga. Mm. Du, nu ska du få gå. Tusen tack för att du kom. Jag hoppas att vi ses igen någon gång. Ja, det måste vi göra, eller hur? Det gör vi. Ja, ha det ja. bra. Ha hej, det hej. bra du med. Hej. hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.